0: PPR, Superflex, Titan Premium, Trey Sermon oder Brent Nayuk? <laughs>
1: Trey Sermon.
0: Servus und herzlich willkommen zur ersten In-Season-Folge von Dynasty Flow, der Dynasty-Show von Phil und Flo. Ja, Phil, äh, wie gesagt, erste In-Season-Folge, ich freue mich drauf, ich bin gespannt, äh, was wir alles heute an Overreactions dabei haben. Äh, wir wollen die erste Woche einordnen. Wie geht's
1: dir? Bist du gut drauf? Ja, wieder, nachdem ich die, äh, den ganzen Schlafentzug ähm, <lacht> wieder ausgemerzt habe in der letzten Nacht. Ja, äh, ich muss mich erst wieder an den In-Season-Rhythmus gewöhnen. Ne? Du hast wieder so, alle Night Games äh, live gesehen, oder die letzte Woche? Jawohl. Das ist ein, jawohl. Ja. Ich, also zu, zu den Bugs tatsächlich, äh, ich hatte am Freitag Urlaub und dann ja. hab ich, äh, war, hatte ich ja erst noch unseren Live-Draft. Mhm. An der Stelle Grüße an die Jungs. Das war echt cool, hat echt Spaß gemacht, war richtig witzig. Und äh, ja, Michael, der ja nun auch uns äh, zu, zuhört... War auch ein hervorragender Gastgeber, also das war alles perfekt und ja, ich denke, das wird im nächsten Jahr wieder an der Reihe sein.
0: Sehr cool, das ist echt geil, also sowas macht natürlich schon richtig Spaß. Und der ist, ich sag's dir, mir geht's an sich natürlich auch gut, aber ich höre ja gerade im Hintergrund irgendwie so Corona-Demo, so ein paar Flachzangen, die äh, mir hier irgendwie ins Fenster reinplären. Ich glaube, ich mach das gleich mal zu. Ich hoffe, ihr müsst das nicht auch im Hintergrund quasi mithören. Ähm, aber ja, abgesehen davon, ist es schon macht schon wieder richtig Spaß, ne so Woche 1 äh, das Ding äh, zu sehen. Dann, ja, die Niners haben nochmal ein bisschen Spannung reingebracht beim eigentlichen Blowout in, in Detroit. Ah, also, da wenn man es dann wieder sieht, dann merkt man erst, was einem halt auch das halbe Jahr dann wieder gefehlt hat. ja
1: Auf jeden Fall. Also, ja, ich bin ja sowieso footballsüchtig, von daher äh, muss ich... Also ich gucke mir jedes Spiel an, ich gucke mir jedes danach auch nochmal, ich probiere eigentlich jedes nochmal, äh, entweder in der Forti <lacht> oder in der, in zumindest mal nochmal die, die 10 Minuten Highlights zu gucken. Also dementsprechend, ne, damit man auch weiß, wovon man, wovon man redet, dann letztlich. Nee, ja. und ja, letzt, also dann die in der Nacht von Montag auf Dienstag war es schon ein bisschen härter. Ich konnte nicht richtig vorschlafen, irgendwie äh, wollte mein Körper noch nicht, ja. nicht ins Bett. <lacht> und äh, ja, dann bin ich irgendwie, äh, habe ich vorher eine Stunde Schlaf gekriegt, dann das Spiel geguckt, danach nochmal zwei Stunden geschlafen und dann zur Arbeit. Also das war schon dann auch ein heftiger Tag.
0: Das ist krass. Wann bist du dann gestern ins Bett? Das äh, zum Nachholen? Das ist
1: ja, da Irgendwie fällst du um, ja irgendwann um. Um halb zehn oder sowas. Ah ja, ja, immerhin,
0: immerhin. Aber ja, du bist da schon auch ein Hartgesottener, muss man sagen. Du steckst da schon einiges weg. Ne? Das ist,
1: ja, das ist, das ist schon in der Saison ist es schon hart, ja, aber gut.
0: So geht's weiter. Ich hoffe natürlich, äh, ja, ähm, jederzeit, dass äh, trotzdem hier unser äh, Podcast der kann natürlich also der profitiert davon natürlich enorm deswegen äh, bitte bitte weitermachen das ist äh, <lacht> nicht äh, nicht dass du dann irgendwann da zu alt
1: wirst hier das äh, darf nicht passieren ja. ja aber die Schedule Maker machen es einem auch nicht gerade leicht ich glaube jetzt am Donnerstag äh, New York Giants gegen Washington Football Team also äh, pff. Das sind schon so Spiele, wo man dann auch zweimal überlegt. Ich meine, ich gucke sie mir trotzdem an. Ich, ich sage das, das ist, immer. Das aber Das ist echt crazy, Alter.
0: Das ist wirklich, also wer sich das live zu deutscher Zeit <lacht> anschaut, das ist wirklich ein Verrückter einfach.
1: Letztes Jahr gab es auch irgendwie so einen so Kracher, ich weiß gar nicht, Jets gegen irgendwen. Das war auch so ein richtiges, und auch später in der Saison, wo es halt wirklich dann ja. auch nur noch um die goldene Ananas ging. Und das war, war auch boah, da habe ich auch schon überlegt. Ja, am Dienstag dann, oder am, in der Nacht von Montag auf Dienstag ist dann ja auch schon äh, der nächste Kracher mit den beiden Bodensatzteams aus der äh, NFC North. Oh, was ist Packers da? gegen Lions. <lacht> <lacht> oh ja, okay, da wird der erste Pick ausgespielt. <lacht> naja, wohl eigentlich ist es, ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es ja klar, ne? Ich meine, ein Team von beiden hat äh, über 30 Punkte gescored. Ne, also dementsprechend äh, sollte die Angelegenheit dann klar werden.
0: Klare Favoritenstellung <lacht> bei den Lions. Äh, <lacht> eindeutig. Das, äh, da, das, das bleibt nicht aus. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall... Äh, ich, ich, da freue ich mich auch schon drauf. Äh, natürlich einerseits aus der guten alten Dynasty-Sicht und ich freue mich auch einfach hier ähm, ja, den, den Jungs beim Spielen zuzusehen. Das
1: macht natürlich schon Spaß.
0: Aber die Thursday Night Games die nächsten drei, glaube ich, werden alle ziemlich rough, was ich so gesehen habe.
1: Ja, ich habe es mir auch angeguckt, irgendwie der wirklich, also die Schedule Maker haben es dieses Jahr wirklich nicht, nicht gut mit den Spielen hinbekommen.
0: Ich, ich habe nur so gelesen, Amazon muss wirklich verdammt viel Geld haben, wenn sie sich die exklusiven Rechte für diese Spiele gesichert haben.
1: So. Ja. Das ist schon das äh, ist hart. Ja, also ja, wenn ich nur mal jetzt auch in Woche 3 gucke und dann soll es das auch gewesen sein, da haben wir dann äh, Panthers-Texans im, im äh, Thursday-Night-Game und Eagles-Cowboys im, im Tuesday-Night-Game, also gut, das ist natürlich schon wieder, also Monday-Night-Football ist ja. natürlich nicht Tuesday und ähm, das ist natürlich, naja ja. gut, Eagles-Cowboys mhm. hat noch eine gewisse Rivalität, aber
0: ja, gut ich meine, dafür, dafür hast du dir das geile Raiders Baltimore Game angucken können und du freut dass dich dann sicher sehr das über die Overtime noch gefreut, oder?
1: Ja, ja, ich bin dann, also ich, ich stehe ja mal auf, ich stehe ja mal auf und und meine Freundin muss schon so rund, also zwei Stunden eher los als ich ähm, und die kam dann irgendwann runter, war schon fertig und ich saß da, saß da auf dem Sofa hab das Spiel noch geschaut und äh, dann bin ich für die Overtime dann ins Bett gegangen und habe auf dem Tablet weitergeschaut. <lacht> also, da war, ja, das war schon. Das ist war rough. schon. Äh, aber äh, gut, ich sag mal besser so als irgendein Spiel, was dann nach, nach anderthalb Vierteln ent entschieden ist. Und äh, das war ja wirklich nun, hatte alles. Ja. Ähm, Darren Waller. Ja, Mann. Dann ist die Thailand 1. <lacht> ja, äh, keine Frage. Also, äh, ja, wenn, wenn er dann auch noch, wenn K. ihn dann auch noch immer treffen würde. Und gut, 1, 2 hat er auch selber zu verschulden, ja. selber fallen lassen, aber dann wäre das äh, noch viel brutaleres Game gewesen. Ja, absolute Maschine, Alter. Der Typ in Thailand Premium ist <lacht>
0: so krank. Es also ist so, so geil einfach, den da zu haben. Und ich bereue ja. nichts, dass ich, nicht, dass ich ihn an 2.1 gedraftet habe in unserer ja, Redraft-Liga. Ansonsten, ich war überrascht, dass die Raiders tatsächlich eine Defense haben zu haben scheinen zumindest. Also ich finde, ja. die sah, äh, besser aus, als es das Score am Ende vermuten
1: lässt. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Gus Bradley ist da ja nun äh, der Coach, der Defensive Coordinator, der ja unter anderem auch schon te oder Teil der, der Gym of Boom war. Ne? Mhm. Oder da bei Seattle, damals Defensive Coordinator. Und tatsächlich hatte der eigentlich fast überall, wo er war, eine recht brauchbare Defense. Und äh, hat da selbst aus aus der Raiders-Geschichte ja was gemacht. Aber man muss auch sagen, also was der Max Crosby, um hier mal ja. auch einen Defensive-Spieler zu erwähnen, was der Max Crosby da mit dem äh, Villeneuve veranstaltet okay. hat, also der dem so den Arsch versohlt. Ja, ähm, das war schon äh, wie <lacht> Chandler Jones, Taylor Lewan. <lacht> ja, also wow. Also da muss man schon sagen, gut, ähm, wie gesagt, Villeneuve war nun auch kein... Kein äh, Premium-Spieler, aber natürlich schon äh, okay. Ne? Also im Kollektiv funktioniert er normalerweise, aber auch Positionsumstellung dementsprechend. Ja, ja das war schon, war schon spannend zu sehen und, und äh, da kam selbst Lamar teilweise ins Schwimmen. Ja,
0: genau, aber so viel jetzt mal. Jetzt müssen wir auch äh, jetzt müssen wir schauen, dass wir rüberkommen. Wir könnten uns jetzt wahrscheinlich über viele, viele Spiele unterhalten, äh, die wir äh, <lacht> gerne gesehen haben oder die Spaß gemacht haben. Dann wird das aber, mal, dann wird das irgendwann die erste Drei-Stunden-Folge. Und äh, das wollen da da. Also für diese für diese Nachberichterstattung könnt ihr eh alle Downset Talk hören. Ähm, wir fokussieren uns jetzt mehr auf Fantasy, auf deines Team speziell natürlich. Und äh, heute haben wir so. Ja, genau. Also es geht ja einfach mal darum, ein bisschen Einschätzung zu geben zu den ähm, ja, Veränderungen, vielleicht jetzt durch Woche 1 ähm, bei vielen Teams, äh, bei vielen Spielern. Und äh, wir haben dazu auch mal äh, vorher noch äh, ja, in unseren Discord hineingefragt, welche Themen brennen euch denn so unter den Nägeln. Und da würde ich sagen, starten wir mal damit, dass wir hier diese angeforderten ähm, ja,
1: Themenwünsche so ein bisschen abarbeiten. Und da geht wir, ja, ja, ja. wir haben noch einen, wenn ich äh, dich kurz unterbreche, wir haben noch einen Hörertrade tatsächlich. Oh ja, richtig, richtig. Genau, der kam... Letzte Woche noch. Ein. Stimmt,
0: stimmt. Äh, hier wurde Cam Akers gekauft, zusammen mit einem 5-Runden-Pick 2023 und äh, bezahlt wurde dafür ein 2022 Second und ein 2023 Third. Ist eine 12-Mann-Superflex-Liga.
1: Was sagst du? Ja, würde ich auch für den Preis, würde ich ihn auch auf jeden Fall kaufen.
0: Ja sehe ich genauso. Ich denke, man sieht auch langsam so die... Also ich finde, ich habe eigentlich eher die gegenläufige Erfahrung gemacht in den letzten äh, Wochen, dass sein Preis wieder ein bisschen gestiegen ist, dachte ich. Die Leute sind wieder ein bisschen weg von diesem ganz äh, kürzlich eingebrannt ins Hirn, dass da vielleicht die Karriere vorbei ist und so weiter. Äh, sehen dann doch auch wieder die Upside in ihm und die sehe ich auch nach wie vor und finde Zweit- und Drittrunden-Pick äh, all day long, ganz ehrlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, das war das der war einfach. Der war nicht so <lacht> der war der war nicht so äh, ja, wie soll ich sagen, ja, da kann man gar nicht so viel diskutieren. Ähm, wunderbar. Genau, dann jetzt aber zur Einschätzung zur Overreaction. Äh, und da geht's los mit den Back Backfields von San Francisco und Jacksonville. Ähm, ja, ich fange vielleicht mit dem von Jacksonville an. Ich bin ja alter James Robinson Fan und als dieser auch bekannt in diesem Podcast. Es macht natürlich, also es kam, es ist alles genauso eingetreten, wie du das äh, prophezeit hast. Urban Meyer liebt Carlos Hyde. Sie haben eine alte langjährige Verbindung. Ähm, Carlos Hyde hat signifikant äh, Snaps, Rushes ähm, abgenommen. Und James Robinson hat nicht mehr den Workload aus dem letzten Jahr. Noch dazu ist die Jacksonville-Offense ein komplettes Dumpster-Fire, ehrlich gesagt. Also oder dieses ganze Team muss man eigentlich sagen. Trevor Lawrence sah ja jetzt schon in, auch in einzelnen Szenen ganz ordentlich aus. Oder glaube ich, da, da wird auch was kommen im Laufe des Jahres. Die werden den Ball schon halbwegs bewegen. Aber James Robinson, Running Back 1 Season, ist nicht wieder da, nur weil, er, äh, nur weil Travis Etienne sich verletzt hat. ist eine relativ ähm, ja, beschränktes Ceiling, würde ich sagen, was positiv ist. Er bekommt die äh, Passing-Down-Rolle, also er bekommt immerhin die Targets in dem Backfield und deswegen würde ich ihn auch in PPA liegen nach wie vor. Ja, selbstbewusst irgendwo aufstellen, wenn ich halt ein entsprechend tiefes Roster oder, oder Line-Up habe, dann ist das jetzt für mich niemand, wo ich sage, oh Gott, Katastrophe den Typen aufzustellen, Die werden das Gamescript wird es hergeben, dass sie oft passen müssen, er wird seine Targets sehen, er wird seine Punkte machen, aber er ist für mich wirklich ein Floor Play eigentlich und, und hat einfach nicht mehr das äh, Ceiling aus dem letzten Jahr.
1: Ja, dem gibt es nichts hinzuzufügen und sie wollen und müssen Wahrscheinlich einfach auch äh, durchgehend passen. Und äh, ja, also das wird wirklich, wirklich eine Katastrophe, glaube ja, ich, da saisontechnisch. Also die werden wieder in den Top 5 picken. Und äh, ja, naja, vielleicht haben sie ja noch Glück. Und äh, Urban Meyer geht jetzt zu USC. Ja, genau. <lacht>
0: ich erwarte schon auch die ganze Zeit drauf, dass er, dass er resignt. Aber äh, ja. vielleicht einmal ganz kurz so, was würdest du mit James Robinson machen? Denn ich glaube, ein Sell-Window wird äh, an der einen oder anderen Stelle in der Saison vielleicht schon nochmal aufgehen.
1: Ja, im Prinzip muss man jetzt hoffen, dass irgendwie in den nächsten drei Wochen da vielleicht mal äh, ein, zwei gute Spiele dabei sind und äh, ihn man oder man ihn dann verkaufen kann. Wenn ja. wir da vielleicht zweimal in die Endzone stolpert oder sowas aus <lacht> irgendwelchen Gründen, dann, äh, ja, dann... Bloß weg damit, im Prinzip, man hat hier das Sell-Window noch mal gehabt vor der Saison. <lacht> so, und jetzt, äh, wie gesagt, das hätte man wahrscheinlich am besten nutzen sollen und äh, jetzt, ja hat man, vielleicht bekommt man tatsächlich noch das dritte Mal die Chance und wenn man ihn dann nicht los wird, dann ist man aber auch selber schuld. Ja, ja ja. ich habe das in einer Liga, habe ich es versucht,
0: da hatte ich James Robinson und Gus Edwards vor der Saison und ich habe versucht, ganz nicky irgendwie einen äh, guten Wide Receiver dafür zu kaufen, hab, aber leider war, äh, war keiner so richtig gewillt, äh, für dieses eine Jahr Production was abzugeben. Hat, ja, äh, ärgerlich. Ja, wäre wär schön gewesen. <lacht> Hätte ich mich im Nachhinein sehr gefreut. Aber gut. Ja. Ist wie es ist. Äh, so viel zu Jacksonville. Ähm, ja, oder vielleicht einmal kurz Carlos Hyde. Willst du zu dem noch irgendwas sagen? Für mich hat
1: der an sich aber keine Relevanz, muss ich ehrlicherweise sagen. Nein, solange, solange James Robinson nichts passiert, hat er keine Relevanz. Ich habe ihn oft gedraftet tatsächlich, äh, einfach um nur, hätte wäre Robinson jetzt irgendwas passiert oder so, dann wäre natürlich jetzt ähm, interessant, aber ich habe ihn dann auch oft so für einen Kicker gedroppt oder was ja. so andere Scharmützel eben waren. Genau, also Hyde äh, hat da auch keine Upside, äh, so, wie du schon sagst, solange Robinson da ist. Ist halt
0: auch ein bisschen, also von so einer schlechten Offense rein der, der rushing back zu sein, das tut einfach weh. Ich weiß nicht, äh, wie ich habe die waiver Wire meiner Redraft-Ligen gesehen, da ist Mark Ingram nicht mal geclaimt worden und das war schon oh. das ist schon eine Ansage finde ich und das ist eine relativ ähnliche Situation.
1: Ja, ja, ja. Mark, Mark Ingram ist für mich tatsächlich ein bisschen der AP vom letzten Jahr. Mhm. Adrian Peterson. Detroit Offense war halt auch schlechtes Team. Äh, er, der reine Rusher hat zwar den den äh, Löwenanteil der Carries und sowas gesehen, aber war immer durch Swift und äh, äh, Carrion Johnson beschränkt. Und so sieht es bei Ingram für mich auch aus. Das ist ein Spieler, der wird im Laufe der Saison wahrscheinlich das ein oder andere Mal geclaimed werden, wenn irgendjemand Not hat in der Bye-Week, jemanden braucht. Äh, aber ansonsten ist Ingram, ja, der hat Touchdown-Upside tatsächlich, wenn Houston in Scoring Opportunities kommt. Das war jetzt gegen Jacksonville der Fall. Äh, ansonsten schauen wir mal. Ne? Also, ich ja. bin, wir haben das schon öfter gesehen, dass Offensives am Anfang relativ okay aussahen und dann völlig implodiert sind. Ich glaube, Jacksonville letztes ja, Jahr, genau. da, da war es auch, am Anfang sah das auch gar nicht so verkehrt aus und dann ist es völlig den Bach runtergegangen. Und äh, ich sag mal, da haben wir hier, denke ich, auch. Ganz ähnlich die Situation. Ne? Ja, selbst
0: wenn man genau. auch in Zukunft seine 10 Rush-Attempts bekommt, äh, dann macht er die für äh, wenn's, ja dann macht er die für 30 Yards und und das war's. Solche Wochen wird es halt zu Hauf geben.
1: Ja, genau, also er hätte jetzt 26, ne? ja. drei Goal-Line-Carries auch, muss man schon mal erwähnen, das ist, sieht schon gut aus, aber das ist halt ein Outlier nach oben. Ich denke, das ist das absolute Ceiling, was Mark Ingram in der Saison sehen wird. Ja,
0: absolut, und Houston wird vielleicht kein zweites Spiel gewinnen und vielleicht kein zweites Mal so ein Gamescript sehen.
1: Genau, genau, das sehe ich auch so. Genau, genau das hatte Mark Maximalist noch gefragt. Ne? Ja, stimmt. Ingram.
0: Richtig, richtig. Genau. Achso, ah, echt, oder? Kommt das hier unten? Ah, okay. mhm. Ja, genau. Stimmt, stimmt, stimmt. Völlig richtig. Ähm, damit auch schon abgeschlossen. Aber dann ihr, übergebe ich dir doch jetzt einmal hier das Wort und du kannst mal kurz deine Einschätzung zum Niners Backfield äh, sagen. Denn die Frage, das habe ich vorhin auch gar nicht erwähnt, Barista Renault äh,
1: Junior, der hat äh, <lacht> die, die Frage hier zu den Backfields gestellt. Ja genau und dann ähm, San Francisco ja gut letztlich äh, Elijah Mitchell hat jetzt am Wochenende natürlich die die ja eigentlich alle Carries bekommen kann man sagen Moster zwei bevor er sich verletzt hat und ich glaube Haste die einen natürlich auch noch ein Golan Carry mhm. wie es so ist ähm, genau und ja aber ich bin halt echt skeptisch ne also man muss man muss Elijah Mitchell aufnehmen aufgrund des, des Upsides einfach ne in der Offense die die ganzen Touches zu sehen aber ich glaube das war auch der höchste Rush Share irgendwie oder vierthöchste Rush Share in den letzten äh, Jahren bei San Francisco den mhm. er hatte also das ist schon war schon absurd und ich glaube dass wir am Wochenende Trace Sermon sehen und dass der ähm, auf je also da auch schon einen großen Anteil der der Rushes für sich beanspruchen wird
0: da bin ich wirklich gespannt, muss ich sagen. Ich habe ja das, das mit Trey Sermon hat ja keiner so auf dem Schirm gehabt. Also der hat ja in der, Nein. der hat First Team Raps bekommen im Training Camp, der hat in der Preseason äh, da vorne mitgespielt. Es war eigentlich klar ein Split-Backfield zwischen Sermon und, und Raheem Mostert. Und ich ich habe nie mal damit gerechnet, dass äh, Trey Sermon einfach es nicht ins also in den aktiven Kader schafft. Und äh, ich, ich kann es immer noch nicht erklären. Also er hat ja auch keine Verletzung oder so. Es scheint schon so, nee, nee. so, eine, so eine Disziplinsache zu sein. Aber dann verstehe ich nicht, warum die nicht früher kommt. Also das ist ganz eigenartig. Und man muss das jetzt einfach beobachten. Aber ich sehe schon, ähm, das ist ja das, wo, worüber wir direkt nach dem Draft oder auch generell in unserer Running Back Preview äh, zum Draft gesprochen haben. Elijah Mitchell bringt halt äh, die Explosivität mit, die Trey Sermon nicht mitbringt. Der, der eine läuft halt die, die 4.35 äh, beim pro Day und der andere die 4.6. Und äh, das hat man halt auch bei Elijah Mitchells Touchdown gesehen aus irgendwie, ich weiß nicht wie viel das hat, 40 Yards ungefähr. Wenn der in diesem Outside Zone Game durchbricht, dann hält ihn keiner mehr. Und äh, das, glaube ich schon, bringt einfach Elijah Mitchell auf jeden Fall seine Touches jedes, äh, äh, in jedem Spiel. Denn diese Rolle, dieses explosiven Backs, die will Shanahan auf jeden Fall sehen. Ob er jetzt hat, ich, ich, geb, ich stimme dir aber völlig zu, er wird nicht wieder so einen Rush-Share haben. Da, Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt auf einmal so ein Workhorse-mäßiger äh, Back wird. Sehe ich
1: gar keine Möglichkeit. Das wäre auf jeden Fall extrem witzig, wenn man überlegt, worüber wir so in den letzten Monaten geredet haben. Ja, absolut. Ja. <lacht> aber ich, dann frage ich mich aber ganz ehrlich, ähm, was hat Shanahan geraucht? Also ich meine, das müsste man sowieso allgemein mal fragen. <lacht> äh, der, der, also keine Ahnung, der trinkt auf jeden Fall einen sehr merkwürdigen Tee. Ja. Ähm, weil warum, wenn, ich sag mal, das, was du sagst, äh, ergibt alles Sinn, nur warum nimmt man dann oder warum verschwendet man dann einen Drittrunden-Pick für Trace Herman, wenn man quasi den besseren Back zwei Runden später oder den besser besseren Scheme-Fit zwei Runden später bekommt und so, so oder so 15 Running Backs auf dem Roster hat. Es war mhm. jetzt ja nun nicht so, dass man jetzt irgendwelche Buddies einfach brauchte, sondern es, es waren ja genug da. So mhm. Und äh, dementsprechend, also alles andere als wenn, wenn sie Trey Sermon nicht zumindest aktiv und auch mal auf dem Feld hätten, dann würde mich schon stark wundern. Oder es kommt raus irgendwie, dass äh, Trey Sermon äh, die, die Freundin von Clash Shannon angebaggert hat. Aber sonst <lacht> äh, kann, ich mir, kann ich mir da beim besten Willen, also wäre das alles komplett absurd irgendwie. Also, ist, äh, ja gut, was, ja.
0: was das angeht, also eine gewisse Rationalität äh, von diesem Regime am Draft Day zu verlangen, ist das, das kann man nicht erwarten. Das ist, äh, das, das hat sich jetzt über Jahre hinweg gezeigt. Sie haben damals äh, in der vierten Runde hochgetradet, um diesen oh, Williams, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Der hatte irgendwie 2, 3, 200 Yard Games am College, auch ein Running Back. Äh, das war 2017, glaube ich, schon in ihrem ersten Jahr. Eben Uptrade äh, mit mit einem mit zwei Runden picks um ihn dann in der vierten Runde zu draften. Und dann haben, hat das Team nicht geschafft der nächste, der nächste ja. Deal war irgendwie doch, ich glaube, das war dann in der dritten Runde, auch nach Uptrade, äh, haben sie C.J. Bethard geholt, den niemand in der NFL so hoch hatte, aber Kyle Shanahan hat in C.J. Bethard Kirk Cousins 2.0 gesehen und äh, ich weiß nicht, wer da manchmal diese Entscheidungen trifft, aber Trey Sermon kann auch einfach mal so ein Random-Lynch-Pick gewesen sein oder irgendein Scout, rede ihn den ein und am Ende merken sie, ja, so richtig <lacht> passt das hier nicht. Also, das kann, kann man ja natürlich. nicht erklären. Ne? Das ist aber nur aber ich glaube schon, dass das prinzipiell ist Kyle Shanahan jemand, der, der auf die Draft-Picks glaube ich, oder auf die Pick-Range nichts gibt. Das hat man bei Dante Pettis gesehen, das hat ihm nicht gefallen, das hat ihm nicht getaugt und dann war das ab Saison 2 scheißegal, dass der Typ ein Zweitrunden-Pick war.
1: Ja gut, ja. aber ja, das ist gut. Okay, schauen wir mal. Ne? Ja. Ich meine, dann, dann, dann Pedest 2.0 gibt es ja scheinbar auch ja. bei euch jetzt aktuell. Das müssen wir aber sehen. da kommen wir später, kommen wir später mal zu. dazu. Genau, Aber <lacht> ja,
0: also ich bin gespannt. Ich glaube aber, dass Elijah Mitchell auf jeden Fall eine gute Rolle haben wird. Und ich persönlich mit meinen Dynasty Shares, ich habe ja eine ganze, also was heißt eine ganze Menge, aber ich glaube vier Stück. Äh, die Woche halte ich auf jeden Fall nochmal und gucke mir mal an, was gegen Philly passiert. Kann mir sehr gut vorstellen, dass ich aber dann ab nächster Woche vielleicht in der einen oder anderen also in zwei Shares aktiver verkaufe und vielleicht jetzt nicht das Maximum rauspresse, sondern dann einfach mal so einen kleinen Wertgewinn mitnehmen.
1: Was, was müsste denn deiner Meinung nach für ihn drin sein? Äh, jetzt, wenn dir jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte jetzt von dir Elijah Mitchell kaufen.
0: Also wenn einer daherkommt und ein Team hat, bei dem ich sage, das sieht jetzt nicht so bombig aus und legt mir ein Second-Round-Pick hin, dass ich das Gefühl habe, dass es 22 kann ein Early Second werden, dann nehme ich Wenn er mir jetzt einen, einen, einen Late Second, wenn es so, so ein, so ein Contender-Team ist und ein Late Second, boah, da wäre ich, äh, ja, da ich vier Shares habe, vielleicht würde ich es nehmen, aber eigentlich fände ich es nicht geil. Eigentlich würde ich ihn lieber halten okay. dann. Das ist dann, also. das ist mir dann zu, zu iffy noch. Und ich glaube schon, lass ihn mal noch zwei, drei, also lass ihn mal noch ein, zwei Spiele machen, äh, in denen er. Rock, dann dann haben wir eine J-Rob 2.0 Story und dann äh, fliegen die First-Rounder auf einmal.
1: Ja, gut. Ich meine, da, da gibt es natürlich auch immer ne? das Prinzip Gear Fristieren. Ich meine, äh, ja, das absolut. haben wir nun andersrum auch schon, schon oft gesehen. Also, mhm. ja,
0: okay. Stimmt, absolut. Aber da sage ich, wenn ich jetzt einen Second-Rounder quasi verliere, dadurch, dass er irrelevant wird, aber dafür hatte ich die Chance, einen äh, Down-the-Line, einen First-Rounder zu bringen, dann sehe ich die Aktuell zumindest noch die, die Möglichkeit, irgendwo, also ich finde es aktuell noch lukrativer zu warten.
1: aber okay. du, bist also der, du bist also derjenige, der beim Roulette eher auf die Zahl statt auf die Farbe tippt. <lacht> es kommt drauf an, es kommt ganz drauf an. Ich habe mich ja schweren Herzens diese Woche
0: schon von zwei KJ Osborne Shares getrennt. Ähm, <lacht> die so. habe ich als Throw-in Für, für, für was? Für zwei First oder was? <lacht> das war, das, der wurde zweimal als Throw-in äh, verlangt und äh, ja, gut. Ja, das, äh,
1: dafür war er gut kein War vor einer Woche kein Spieler, bei dem, kostenlos Ja, ich wollte gerade sagen kein, kein Spieler, bei dem ich jetzt starke Schmerzen habe ähm, den mit in den Trade reinzuwerfen
0: Nee, vor allem, weil ich ihn jetzt noch, glaube ich, sechsmal habe <lacht> Also es ist ja. alles okay
1: <lacht> ah, ja, ich habe ich hab tatsächlich äh, jetzt auf einmal seit heute irgendwie ähm, 500 äh, Wilson-Shares, wie heißt er denn? Jeff Wilson. Äh, der Aha, Nein, der Cedric. Receiver von Cedric Wilson, genau. Ich glaube, wir hatten sogar vor einiger Zeit hier mal drüber gesprochen, ja. ne? Das das tatsächlich gut. über die Backup-Receiver der Cowboys mhm. und... Genau, auf jeden Fall, da fiel der Name, meine ich auch. Mhm. Und äh, ja, dementsprechend, also ich habe ihn jetzt nochmal aufgenommen äh, in einigen Ligen. Ja, habe es gesehen. Und schauen wir mal. <lacht>
0: ja klar, mit Gallup aus äh, auf jeden Fall mal ein Roster-Stash-Wert. Ne? Mal schauen.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Und man muss auch sagen, äh, nächstes Jahr könnte da einiges passieren ja. bei den Cowboys. Ja, ja. Also in der Offseason. Definitiv, definitiv. Gut,
0: aber da, also da, wir flitzen ja hier schon wieder durch die Themen durch. Das ist ja unglaublich. Wir sind so Viel weit gekommen. Zu erzählt. Ja gut, das waren aber jetzt natürlich auch die, ganz ehrlich, das, das brennt ja allen unter den Engeln. Das interessiert alle, diese ganze Situation. Man hat ja gesehen, also es gab. ich habe Bilder auf Twitter gesehen, 1000 Farb für, für Elijah Mitchell. Ich habe in einer Liga hier, also bei in unserer höheren Liga ja sogar 100 Dollar äh, Farb, das komplette Farb für Mitchell hingelegt. Das ist natürlich der Hype-Spieler gerade am Markt. Ja, ja, so ist das. Genau, okay. Äh, so viel dazu. Dann äh, haben wir noch eine Frage, auch nochmal. Barista Renault mit den Broncos. Der fragt, was im Wide-Receiver-Cops der Broncos jetzt nach dem Judy-Ausfall ähm, passiert. Und ja, äh, jetzt habe ich schon wieder zu dem Backfield von den Niners so viel erzählt. Äh, startet du.
1: Ja, also äh, gut. Cortlands hatten Clara Wide Receiver 1 wird jetzt ähm, dann einen höheren Target-Share sehen. Wo Woche 1 war für mich da einfach nur ein Ausrutscher. Er hatte äh, Bradbury in on äh, 101 Coverage und der hat sich mittlerweile auch zum T Top 10 Corner in der NFL entwickelt. Äh, dementsprechend, ja, das hat ihm ein bisschen zugesetzt. Dazu natürlich noch ein bisschen der, der Rost von Klar, der langen eben. Verletzung, der abgeschüttelt werden musste wie gesagt, zaten für mich hier auch insgesamt ein klarer Bei noch. Ähm, da kann man schon noch mal das ein oder andere Angebot rausschicken. Vielleicht ist er gerade noch günstig. Ansonsten, ähm, ja, Outside oder Outsider-Chancen haben dann auf jeden Fall Tim Patrick und KJ Hamler. Mhm. Beide ein gewisses Abseiten mitbringen, aber sicherlich nicht die Konstanz, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja, und dann natürlich die beiden, beiden Tight Ends und äh, ja, ich sag mal, bei den Teilends äh, würde ich vielleicht auch dir nochmal das Wort übergeben, weil das ja nun <lacht> deine beiden Lieblinge sind, von daher da möchte ich gar nicht viel, viel zu viel zu sagen. ja, also Oh bin ich jetzt ja
0: äh, nicht, also boah, ganz ehrlich, es ist, ist ein schöner schöner. Ich wollte ihn Titan, schon droppen. Es <lacht> <lacht> ist ein schöner athletischer end, passt, der äh, kann man sich auf jeden Fall mal irgendwie holen, aber äh, ich sehe da jetzt nicht die, die Mega, äh, den Mega-Impact, aber klar, Noah neuer Fan mit acht Targets, sechs Catches, das hat mir natürlich riesig gefreut, der äh, er, er, er liefert einfach. Wenn er fitte sondern am Feld steht, liefert er einfach ab. Ist natürlich nicht in dem, in dem ja in der, in der elitären, absolut elitären Klasse eines Kelsey und Wallers, aber er kommt für mich in der Riege dahinter und der Judy-Ausfall hilft ihm natürlich jetzt schon. Einmal an der Stelle muss ich auch ganz klar sagen, Fabian Sommer hat das ja die ganze, die ganze Off-Season hinweg, die hier die äh, getrommelt äh, den Jerry-Judy-Breakout und ähm, also ich hab, ich hab, ich war bei Jerry-Judy auch nicht so super niedrig, aber ich habe nicht gedacht, dass er so dieses diesen klaren Schritt zu einem elitären Wide Receiver 1 schafft. Und was er gezeigt hat bis zu seiner Verletzung sah verdammt danach aus. Also da lag ich glaube ich mit meinem Take gewaltig falsch und äh, im Nachhinein wird es mir keiner nachtragen, weil er sich jetzt verletzt hat. Aber der hat wirklich äh, super gespielt, muss ich sagen. Aber im Endeffekt zu, zu ihm vielleicht auch so: Ich würde ihn jetzt auf keinen Fall dann irgendwie, also als, als Contender, würde ich nicht damit rechnen, dass er dieses Jahr noch großartig Impact hat. Diese High Ankle Sprains sind scheiße und die, ziehst du, die ziehen die Spieler eigentlich das ganze Jahr über mit. Das halt nicht vernünftig aus.
1: Ne, genau. Also, ja, da, da ist es so: Als, als Rebuilder halte ich natürlich, genau. aber als Contender kann man schon mal überlegen, ihn zu verkaufen. Genau.
0: Ja, aber Satten stimme ich mir natürlich auch voll zu. Da ist jetzt äh, volle Abfahrt für den Hype-Train angesagt. Jo. Gut. Äh, dann nächstes nächste Frage war von äh, Go Devil. Äh, muss man bei den Titans-Spielern vorsichtiger sein beim Aufstellen, bis die Offense eingespielt ist oder weiterhin alle aufstellen? Und mit alle meint er Derrick Henry, AJ Brown und Julio Jones.
1: Pah. Musst du aufstellen, ja klar. Also, <lacht> also, Envy äh, und A.J. Brown schön, kann man ja nicht äh, benchen, glaube ich. Nee, auch selbst Julio Jones. Ich meine, du hast den gedraftet, ne, beziehungsweise wann, den hast du als Contender halt in deinem Team als ja. wahrscheinlich irgendwie dritten, spätestens mal dritten, vierten Wide Receiver. Und ja. das sind in der Regel Spieler, die auch spielen. Ich habe ihn tatsächlich in einer D Dynasty äh, gebencht. Aber da war eben, also ich konnte da äh, praktisch ich hab da ich konnte da praktisch vier Receiver aufstellen und ich habe halt Dix, Hopkins, Seelen und gut, das eine wissen, Flexborn habe ich Carsten. Die, ja. die vier habe ich ja. über ihm gespielt, letzten Spieltag einfach auch, weil mir das zu unsicher war. Neuer Offense, er hat kaum trainiert in der Preseason. Ja, aber in der Regel, also du musst eigentlich alle aufstellen. Boom-Game kann immer kommen. Jetzt am Wochenende gegen die, die Seattle Seahawks, ich meine, ähm, die mussten jetzt, die Defense musste nicht allzu viel zeigen, wurde aber natürlich auch äh, nicht so sehr gefordert. Also, die äh, Colts haben mit Sicherheit nicht diese Receiving-Waffen wie die Titans. Und der Pass-Rush der Seahawks wird meiner Meinung nach auch nicht so stark sein wie der der Cardinals mit Jones und Board. Ne? Ja, ja. Also, dementsprechend, ja, musst du aufstellen, weil du gewisses Kapital in die Spieler gesteckt hast. Und in der Regel kann kein Team sich es erlauben, diese Spiele auf die Bank zu setzen.
0: Genau, also einmal so vielleicht, also Henry ist für mich nach wie vor ein, äh, ja, ein Running Back 1, äh, AJ Brown ist ein Wide Receiver 1 und Julio Jones, ja, jetzt kann man sagen, wenn du natürlich was bessere, wenn du vier Bessere hast, irgendwo ist, für mich ist Julio aktuell, vielleicht bis er es jetzt halt einmal gezeigt hat bei den Titans, dass es, dass er besser ist, würde ich ihn wöchentlich so als, als so Wide Receiver 20 ungefähr da so roundabout, würde ich ihn wahrscheinlich einordnen.
1: Ja, vielleicht sogar noch, kannst du wahrscheinlich Matchupmäßig noch Argumente finden, ihn noch ein bisschen weiter hinten einzuordnen. Kommt dann im Moment darauf
0: an, klar. Ja. Aber, ja. ich glaube, also, aber deutlich hinter würde ich, würde ich mir wahrscheinlich selber echt schwer tun. Also.
1: Nee, also ich also, sehe auch in der ja. 20 bis 30 Range. Ja, ja. Ungefähr sowas, je ja. nach Matchups halt. Also, hm.
0: einigen wir uns auf Low-End-Wide-Receiver 2, High war 3 ja. da so klar wenn du ja. wenn wer, wer da natürlich was besseres hat ähm, dann kann man die ähm, kann man ihn benchen ansonsten schwierig genau jo. Ähm, gut und dann letzte Frage äh, ja wie, wie heißt der Kollege bowlgruppe oder bowlegruppe wieder, wieder wieder keine wieder eine Frage <lacht> wir, wir, äh, wir sind das ist das ist einfach so. äh, ja das ist hast du eigentlich den Film schon gesehen hier vor nee Pläne. Ich natürlich auch Nein. nicht. Wir
1: kriegen ich hoffe, ich hoffe, dass nie wieder dass der, der User keine Frage mehr stellt, dass wir den Namen nie wieder aussprechen müssen. <lacht> ich muss
0: ja, ich, zumindest das YouTube-Video hatte ich mir angeschaut, aber ich habe es auch wieder vergessen. Aber ja. Ähm, ja das hatte ich auch. <lacht> genau. Äh, also, auf jeden Fall, ich, ich nenne ihn jetzt Boldgruppe. 99 hier. Er ähm, ja, fragt: Sollte man trotz der Berichte nach seinem Fumble äh, Damian Harris aufstellen? Hat er ja eigentlich gut gespielt, nur der Fumble am Ende war halt scheiße gut ausgedrückt, auf den Punkt. Sowas mag Belichick ja überhaupt nicht. Also vielleicht dann, dann schalte ich hier mal rein. Also ich habe ihn gerade in der DFFL, in 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 diesem in dieser DFS, in diesem dfs Liegensystem habe ich ihn gerade an 6-2, glaube ich, 6-3, äh, gedraftet als, als zweiten Running Back. Äh, klar, natürlich auch ein bisschen Matchup bedingt gegen die Jets, aber ich glaube überhaupt nicht dran, dass äh, die Patriots jetzt ihm keine Carries mehr geben oder ihn da bestrafen denn, also ganz ehrlich, wem sollen sie die Carries denn geben? Stevenson hat selber gefummelt und, und James White jetzt hat als Every Downback. Äh, ciao.
1: Ja, seh, also genau, sehe ich auch so. Stevenson hat halt auch gefummelt. Ähm, James White kriegt seine kriegt seine Carries und kriegt seine Receptions, aber der ist halt weit weg davon, irgendwie 10 Carries pro Spiel zu kriegen und dementsprechend werden sie halt Harris auch weiterhin feature. Würde mich überhaupt nicht wundern, wenn jetzt 30 Carries gegen die Jets hat,
0: ehrlich gesagt. Das wäre <lacht> <lacht> wär, 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 wär,
1: wär eine klassische Antwort. Hat, hat James White jemals über 10 Carries gehabt? Nein,
0: nein, nein. Äh, sorry, sorry, ich meine Damien Harris. Ach, ach so, Damien. Ach so, ja, 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 klar. Nee, das würde,
1: würde mich auch absolut nicht wundern. Und James White hat seine
0: na ja, fünf Carries vielleicht im Spiel. Wo man dann so tut, als würde er nicht nur zum Passing-Game dastehen. Ähm, ja, <lacht> aber... Das war es dann auch. Der Running Back Coach der Pets hat übrigens schon gesagt, dass sie ähm, ja, weiterhin Trust in äh, Damien Harris haben. Aber ja, yeah. das waren so die Hörerfragen. Und dann können wir rüberkommen zur nächsten Rubrik. Ähm, und zwar haben wir uns jeweils äh, fünf Leute ähm, notiert als die Woche 1 Riser und fünf, Woche, äh, fünf Spieler unsere Woche 1 Faller. Und ja, also so ein bisschen. Da spielt jetzt auch mit rein, wie wir sie selber natürlich gesehen haben, also nicht unbedingt ein Dynasty-Flow-ECR-Movement, sondern wirklich das von uns äh, selbst, denn bei der einen oder, an der einen oder anderen Stelle ähm, ja, äh, habe ich hier Riser drin, die hattest du einfach vorher schon hoch, ähm, aber genau, das, das können wir jetzt einfach mal durchgehen und zu den Spielern dann jeweils ein bisschen was sagen, äh, warum wir sie denn äh, hier jeweils verbuchen denn ich gehe davon aus, wahrscheinlich hast du nicht einfach nur wegen der erzielten PPR-Punkte diese Spiele ausgewählt.
1: Was? Wir chasen <lacht> keine Points? <lacht> das mal mein Weltbild durcheinander ja, ja, gebracht. Richtig. Äh, genau, nein, und, und was man vielleicht auch dazu sagen muss, ähm, also wir haben so ein paar obvious Kandidaten, also, oder die auch halt, wie gesagt, schon, schon extrem hoch waren, haben wir dann auch nicht gemacht, ne? Also, ich Darren Waller war, war halt vorher schon zum Beispiel mein Dynasty Titan 1 und den könnte, hätte ich jetzt nehmen können, aber ist halt Quatsch. Ne? Das, also ich habe ich habe 19 Tage erwartet und äh, von da <lacht> ja gut, das, alles gut oder auch? das war natürlich brutal, aber deswegen ist er kein massiver Rise einfach ja. Nein. Oder auch Cooper Cup beispielsweise. Ja. Äh, den habe ich halt für die Saison auch schon eh hoch gesehen. Und ja. der hat sich jetzt nochmal eigentlich ziemlich klar als als White Receiver 1 in, bei den Rams herauskristallisiert. Und dementsprechend, äh, ja habe ich den jetzt auch nicht mit reingenommen. Da, aber gut, okay. Da muss ich
0: übrigens jetzt nochmal, also muss ich mich wirklich ganz herrlich, her herzlich bedanken bei dir. Ich spiele nur zwei Redraft-Ligen, aber in beiden habe ich Cooper Cup und äh, ich kann mich erinnern, so, boah, wann war das? Äh, relativ ja, nach dem Draft so äh, oder auch, auch schon nach dem Stafford-Trade direkt habe ich viel auf viel, viel gelesen dazu, dass eigentlich das Wide-Receiver-Profil von äh, Robert Woods sehr gut zu den Stärken von Matthew Stafford passt. Aber du hast mich über die Offseason hinweg wirklich einfach überzeugt, dass Cooper Cup da der Man to Own ist. Und äh, du hast mich auf die Seite, auf die gute Seite der Macht gezogen. Und äh, ich habe jetzt zwei Cooper Cup-Shares.
1: Und das freut mich riesig. Also. Jawohl. Yeah. Das ist so, ist so. Das ja. Das wäre mein... Es ja. ist auch schön, wenn mal ein My Guy von uns sich nicht verletzt <lacht> und mal abliefert. Alter, es ist so ein Pain, ey. Aber ja, genau.
0: So ist das. Ich glaube, das ist by the way, ich habe letzte Woche doch nach der podcast Podcastaufnahme noch gesagt, scheiße, ich habe eigentlich zu wenig Raheem Mostert gekauft über die off Offseason. Der war so sportbillig. Mhm. Und jetzt, schau, jetzt sitzen wir eine Woche <lacht> später hier. Season vorbei. Das Thema war durch, noch zwei Carries. Und äh, gut, dass ich nicht gekauft habe.
1: Ja, das stimmt. Daher ich Gefahr. Ich habe auch keinen gehabt, also. ja gehabt. Ja.
0: Ja. Sei es drum. Äh, genau, äh, dann mal die Riser. Ich würde sagen, komm, äh, fang du einfach an mit deinem äh, ersten, den du auf der Liste hast.
1: Ja, also genau, ich habe jetzt hier keine spezifische Reihenfolge. Das ist jetzt kein, keine, irgendwie keine Top 5 oder sowas. Das sind einfach fünf Spieler, die eben für mich jetzt mhm. nochmal praktisch bestärkt wurden hier äh, durch ihre Leistung. Ähm, genau, ich fange mal an mit Daryl Henderson. Mhm. Hier, ne, wieder natürlich der Wermutstropfen. Man denkt, was hätte sein können, wenn ja. Cam Akers da gewesen ähm, Ja. Big 1 overall. Ja. <lacht> Ja, Daryl Henderson äh, hatte 15,7 PPR-Points mit 16 Attempts, 70 Yards, ein Touchdown, äh, einen Target, eine Reception für 17 Yards. Ähm, also alles in allem eine relativ solide Woche einfach. Ähm, warum, oder beziehungsweise, ja, warum ist er ein Riser für mich? Äh, zum einen, ja, oder der Hauptgrund ist eigentlich, er hat da äh, 94% der Running Back Snaps gesehen. Im Backfield und äh, ja, das ist für mich schon mal ein ganz klares Statement. Dazu hat er dann eben auch zwei Goal-Line-Carries gehabt, also er sieht da die komplette, komplette Work. Ähm, ich glaube auch, dass die Targets einfach noch ein bisschen steigen werden im Laufe der Saison, es nicht bei einem Target pro Spiel bleiben wird. Ähm, Stafford ist ein, ist ein Quarterback, der durchaus auch mal den Ball. Down er hatte jetzt natürlich viele offene Receiver, ja. muss man sagen, in dem Spiel. Äh, sie hatten insgesamt auch nur 26 Pass-Attempts, mhm. was jetzt ja nicht gerade nicht viel ist. Und äh, ja, dementsprechend, das wird meiner Meinung nach dann eben auch nach oben gehen. Und wenn er dann irgendwo irgendwo vielleicht 10% äh, Target-Share dann haben wird bei 35 Versuchen oder sowas, dann äh, liegen wir zwischen drei und vier Targets pro Spiel was schon ganz ordentlich sein sollte. Bei äh, Sonny Michel hieß es, also um das auch noch mal da kurz drauf einzugehen, bei Sonny Michel hieß es, äh, dass er noch das Playbook lernt. Naja, mhm. da muss ich mir aber muss ich mich aber fragen, ja, ähm, entweder ist Sonny Michel ziemlich blöd <lacht> oder Latav Latavius Murray ziemlich schlau, weil der hat nach äh, ungefähr, <lacht> der ist, haben, den haben sie nachts noch so aus dem Nachtclub gezerrt und ja. da musste er spielen und äh, hat da mehr als genug Carries gesehen. Also dementsprechend äh, ja, ist das für mich nur eine halbe Entschuldigung, der wird im Laufe der Saison sicherlich Carries sehen, also Henderson wird da nicht das hundertprozentige Workhorse sein, aber selbst ich sag mal, ich, ich denke schon, dass Henderson da wirklich auch äh, das Gros der Carries und, und der Touches sehen wird und das ist für mich einfach mehr als wir von ihm vorher erwartet haben.
0: Ja, ja, also ich muss auch sagen, ähm, ich habe ihn ja noch verkauft, tatsächlich vor der Saison, so ich habe einen First bekommen, aber musste noch auf der anderen Seite ein bisschen ja. was dazugeben und so. Es war, das war am Ende dann schon okay. Aber ich muss sagen, für jeden, der Contender ist, weil er die völlig in Ordnung. Der Typ hat jetzt hat alle Concerns, finde ich, schon auf die Seite gewischt. Und äh, ja. McVay hat gezeigt, dass er ihm definitiv äh, die Workload gibt. Alle Ze äh, Pfeile zeigen hier wirklich nach oben in die richtige Richtung. Ähm, Daryl Henderson war, glaube ich, ein wirklich guter Pick auch in Redraft in dieser Running Back Dead Zone.
1: Ja, denke ich auch und äh, die Offense ist an sich einfach auch gut. Ja. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, also das hat man gesehen, das funktioniert, das klickt und äh, ja, Stafford ist wie, wie erwartet einfach auch das Upgrade zu Goff und äh, ja, die werden, wenn sie müssen, Punkte auflegen und äh, ich sag mal, die Bears zwar nicht mehr die Defense, die sie mal waren, aber die ist jetzt eigentlich an sich auch keine Laufkundschaft und äh, den haben sie 34 Punkte umgehängt und ja, dementsprechend die werden Scoring Opportunities haben. Ja, zu den Bears
0: muss ich ehrlicherweise gestehen, ähm, die waren, also nach pff Grades war es tatsächlich die schlechteste Defense Woche von Woche 1. Ja, ähm, wundert mich nicht. Und das war wirklich, das war beschämend. Also das ist ja zahnlos, leck mich fett.
1: Ähm, ja, ich meine jetzt auf dem Papier. Grundsätzlich ja, ja. Spieler, ja, die sie da das haben, Mac, Mac da. Hicks, ja, Hicks genau. Mac, haben Sie äh, hier. Aber es spielt halt das, Alec Ogletree
0: also, als Linebacker zum Beispiel, das tut halt schon weh.
1: <lacht> ja gut, aber Roquan Smith, ja, äh, ja. Eddie Jackson ja. und so. Also ja, gut, ne, muss man sehen, wie sich das denn über die Woche, über, über die Saison entwickelt. Aber grundsätzlich ist, sind die Bears eigentlich eigentlich keine Defense, wo, also, wo die man jetzt im Kopf hat, wenn man an die schlechteste ja. Defense erliegt, Eigentlich nicht, ja, stimmt. Eigentlich, ja.
0: Aber es ist mein, ist jetzt nach dieser Woche definitiv. Ähm, ja, ich komme vielleicht zu meinem ersten, zu meinem ersten Riser, Joe Mixon. Äh, der spielt jetzt gegen die äh, Chicago Bears äh, in der anstehenden Woche. Und normalerweise hätte ich davor, also vor der Saison gesagt, uh, das Matchup gefällt mir das so gut mit der Bengals Offense, die, ist die O-Line schon so weit und, und hier dann ähm, gegen, gegen die Bears direkt, aber jetzt habe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Schmerz äh, und gar keine Angst vor dem Matchup. Joe Mixon an und für sich, abgesehen davon auch, warum, warum ist er für mich jetzt weiter oben, also ich, ich war schon Joe Mixon Fan über die Offseason, habe immer wieder versucht, äh, diesen, diesen Typ einzukaufen, war manchmal aber ein bisschen schwierig. Vielleicht war er auch ein bisschen geizig. Kann man natürlich auch immer so sehen. Aber Joe Mixon hat jetzt gezeigt, dass er wirklich dieser Three-Down-Back ist in, in Cincinnati. Und ja, das hatten die Coaches ja gesagt, aber das hatten sie auch schon öfter gesagt. Und dann gab es da immer Gio Bernard, der die wertvollen Touches, also die äh, Targets, Receptions äh, geklaut hat. Und jetzt ist Joe Mixon direkt, äh, sieht er im ersten Spiel einfach äh, vier Targets und die Bengals haben den Ball nicht oft geworfen. Ja, die Bengals waren ultra, die waren das konservativste, Team äh, der Liga in, in Early Down, und also in Neutral Game Situations, äh, die rushen den Ball ohne Ende. Joe Mixon hat 29 Rush Attempts gehabt, dazu vier Targets. Das ist abartig. Das ist absolute, äh, sag ich mal, Top 3 Running Back Upside. Und jetzt habe ich die letzten zwei Tage zwei äh, Deals für Joe Mixon gemacht und ich fühle mich damit sowas von gut. Ähm, ja, Joe Mixon für mich jetzt auf jeden Fall äh, in den, ja, also der schnuppert an die Top-5 äh, Dynasty-Running-Backs hier ran.
1: Ja, soweit würde ich jetzt noch nicht gehen. Man muss natürlich sehen, dass, ein, dass es ein Overtime-Game war. Ne? Klar. Ich weiß, dass, ich weiß jetzt nicht, wie viele Carries oder Receptions er noch in der Overtime bekommen hat, aber er hat halt fünf vier gespielt. Ja. Ähm, dazu ist es, ist es auch so, ja warten wir mal ab, aber grundsätzlich ich kann dir, also die Bengals sind eigentlich eher ein passlastigeres Team, als sie es jetzt waren. Ja. Und äh, wie gesagt, wenn du in fünf, in quasi fünf Vierteln äh, dann ja. wirklich eine ultra, äh, ja ich sag mal ultra wenig mhm. Pass-Attempts -Pass dann widerspricht das eigentlich so ein bisschen dem. Mhm. Also schauen, schauen wir mal, ähm, wie sich es entwickelt. Ähm, kann natürlich jetzt sein, dass sie diesen Aspekt weiter verfolgen und Natürlich, das Talent, was hinter Mixen sitzt, ist auch wirklich nicht so, dass man da denkt, dass irgendein Back da auch ja. nur einen Carry verdient hätte.
0: Absolut. Das ist so, ich muss sagen, ich habe gar nicht so viel Angst davor. Wenn, wenn der nicht 29 Mal rusht, sondern ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen nur 20 Mal, ist das auch okay. Aber wenn der jetzt in, über, über die Wochen hinweg, wenn sie dann auch mehr passen, bekommt auch eher mehr Targets, dann ist das auch ja. wieder okay. Und wenn der seine 4, 5 vielleicht sogar mal 6 Targets ja, in einem Spiel bekommt, dann ist das für mich einfach äh, der Hammer. Und wie viel äh, Running Backs, die, jetzt ist er gerade 25 geworden, wie viele Running Backs gibt es mit der Opportunity, in dem Alter, mit dem Vertrag? Die Bengals sind eine aufstrebende äh, Franchise, gerade die Offense. Ähm, ja Ich bin da jetzt halt absolut dabei und das Einzige, was mich da immer gebremst hat, war halt, dass vielleicht wird da einfach kein
1: 3-Down-Back. Äh, und das ist er jetzt und da freue ich mich riesig. Jo. Gut, dann mache ich mit meinem Nächsten weiter jo. Äh, und wir haben am Anfang gesagt, wir chasen hier nicht die Points, aber <lacht> in dem Fall in dem Fall tue ich das mal und zwar ähm, Amari Cooper habe ich hier von den Dallas Cowboys, ja. der war in der letzten Woche Wide Receiver 1 in PPR glaube ich, in, in Half-PPR war glaube ich Tyreek Hill, also genau die beiden haben sich so ein bisschen je nach Format dann um den ersten Platz gestritten, 38,9 äh, PPR-Points, 16 Targets, 13 davon gefangen für 139 Yards mm -hmm. und zwei Touchdowns. <lacht> ja, das ist natürlich eine Stateline Stat erstmal, wo man denkt, ui, das ist natürlich ganz, ganz <lacht> ordentlich, nimmt man mit. <lacht> Genau. <lacht> ähm, ja, aber was steckt so ein bisschen dahinter? Also er hatte unter anderem zwei 20-plus-Air-Yard-Targets, dann äh, insgesamt 167 Air-Yards, ähm, was 34% Prozent der Team-Air-Yards entspricht und insgesamt eine 30 Target-Share. Also jetzt hat schon ordentlich auch oft geworfen. Ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, 56-mal oder sowas. Mhm. Ähm, genau, und ja, aber... Was spricht da? Also, das werden sie auch nicht jede Woche tun. 56 Mal passen. Die Sache ist aber einfach die, ähm, dass ja, Gallup sich zum einen verletzt hat, da also Tages frei werden und äh, die Dallas Defense sich aber auch nicht merklich verbessert hat. Das heißt also, grundsätzlich, Dallas wird schon Pass-Heavy sein. Was wir auch alle erwartet haben, das wird so bleiben. Und äh, Cooper sah da klar wie der beste Receiver aus. Am letzten Spieltag, klar, ein Spieltag. Aber ja, er, er hat die meisten Targets bekommen. Er sah am besten aus. Und das spricht eigentlich alles für Cooper. Cooper war die ganze Offseason einfach undervalued. Und äh, jetzt sieht man mal eigentlich genau, was, was Cooper für ein Spieler ist und was er für ein, für ein guter Runner ist zum Beispiel. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Ja. Wichtig ist, dass er einfach gesund bleibt. Sieht aber jetzt auch gesund aus. Alles in allem. Deswegen Amari Cooper für mich hier ein Riser auf jeden Fall.
0: Definitiv. Und jetzt wartet das Matchup gegen die Chargers. Ich freue mich so auf dieses Spiel, Alter. Das wird, glaube ich, so <lacht> geil. Und äh, Amari Cooper, ein weiterer Spieler, der bei mir im DFFL-Lineup der nächsten Woche steht. Da freue ich mich ja, sehr ja. drüber. Schaut euch das an. Das ist hier mit Waller, Mixon, Cooper und Cup. Äh, das war mal ein Auftakt, oder? Da kann man sich nicht <lacht> beklagen, eigentlich. Also auf dem Papier Nein. bin ich gut aufgestellt.
1: Ja, schauen wir mal, ob es dann in, in Wirklichkeit
0: auch äh, so kommt. Genau. Ne, nee, aber also die die man ich glaube klar werden wird Dallas nicht weiter so pass happy sein wie gegen jetzt die Bucks äh, Front 7, das ist klar. Aber ähm, mich würde es nicht wundern, wenn wenn Cooper weiter so einen 25 bis 30 Prozent Target Share einfach einfach sieht. Das ist einfach ein Top-Receiver und ich verstehe komplett, dass du ihn hier jetzt halt auch ein bisschen, äh, also hier auch in deine Riser mit hineingenommen hast. Ja. Gut, genau. Dann ähm, kann ich mal vielleicht zu meinem nächsten äh, Kollegen kommen. Ein ja, Spieler, der ja hier so also heiß diskutiert wurde über die Offseason ähm, Und äh, ich werde ja da, glaube ich, auch ein bisschen damit verbunden, ihn eben ziemlich low gehabt zu haben. Und äh, ja, ich glaube, ich glaub, so low hatte ich ihn gar nicht. der Devonta Smith, it is. Äh, der einzige, der große Grund, warum ähm, äh, das vielleicht auch immer so gesehen wurde, war, weil er für mich nicht, er ist halt für mich auf keinen Fall auf dem Level gewesen, Pre-Draft, ähm, äh, wie Jamar Chase. Der ist äh, meiner Meinung nach in einer anderen Liga unterwegs, einfach so, was das Profil angeht. Und ich hatte ja auch Rashard Bateman durchaus über ihm. Pre-Draft, äh, Terrence Marshall, Elijah Moore und so weiter, aber der, der große Tier, ich sag mal so, so bei den Moors und Terrace ähm, und, und Waddle in der Nähe, da war er natürlich schon. Und es freut mich riesig, dass er jetzt in Philadelphia wirklich im ersten Spiel auch ganz ordentlich äh, ausgesehen hat. Ähm, dabei interessant, er hat 55 Prozent der, der Air Yards äh, in Philly gesehen, also äh, Jalen Hurts sucht ihn. Ähm, auch Third Down, auch er hat über 40 der Third Down-Targets äh, gesehen, das ist eben, da siehst du, das, er ist so ein bisschen das Security Blanket der Offense. Ein bisschen das, was auch Keenan Allen in, bei den Chargers äh, durchaus ist. Und klar sind solche Route Runner da, haben glaube ich auch einen gewissen Vorteil, wenn du die nur einfach nur äh, das Spiel, also den Ball bewegen willst. Und äh, neben dem hat er aber auch 50% der Endzone-Targets Endzone gesehen und auch einen Touchdown gefangen. Also so ein bisschen auch das, was man vielleicht aus unserer Sicht so von ihm oder wo man Angst hatte, er mit seinen 160 Pfund oder was er da dann. Äh, äh, offiziell vielleicht gehabt hat, er wollte sich ja nicht wiegen lassen ähm, aber nicht, lass, lass ihn auch 170 haben ähm, dass er sich da in der Red Zone nicht oder in der Endzone ein bisschen Schwierigkeiten haben wird auch da wird er gesehen und da muss ich echt sagen, cool äh, es war ein vielversprechender Auftakt ich bin jetzt noch nicht komplett so weit da zu sagen, er ist jetzt auf dem Jamal chase level auf keinen Fall, wie nach wie vor nicht aber trotzdem, vielversprechender Einstand und äh, Smitty sieht gut aus
1: ja, war, war halt gegen Atlanta. Borderline ja. schlechteste Defense der Liga wahrscheinlich. Ja, ja, ja okay. Aber, <lacht> aber jetzt lass aber ihn seinen nee. Moment. Nichtsdestotrotz muss ich dir zustimmen. Und ja, also bislang muss man sagen, oder hat er, zeigt er sein oder deutet er sein Potenzial aus dem College halt auch jetzt in der NFL an. Ja. Schauen wir mal, wie das dann zum Beispiel mal in Press-Coverage gegen... Jalen Ramsey wird. Klar, aber den siehst du auch nicht jede Woche. <lacht> also, das ist klar. Nein, 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 ist klar. Nein, 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 alles gut. Also, ja. nein, ich bin ja auch von ihm überzeugt. Also ja. Von daher, alles okay. Auf jeden Fall. Das ist schon gut. Gut, und dann würde ich zu meinem Nächsten kommen und da haben wir eben besagten Jammer Chase, der ja. in, in der Preseason so sehr geroastet wurde, ja. dass er sich gedacht hat, okay, äh, redet ihr nur ich zeige euch jetzt mal, wie das funktioniert und äh, hat das dann eindrucksvoll gemacht. Auch der hatte zweimal äh, 20 plus Airjat-Targets, äh, die er auch dann gefangen hat. hatte insgesamt 114 Airjazz. also äh, tatsächlich ähm, hat er fast alle Airjats auch realisiert. hatte 42 der Team Airjat-Share äh, und 27 Target-Share. Ähm, warum erwähne ich das? Deadline waren nochmal kurz 20,9 PPR Points, 7 Tages für 5 Receptions und 101 Yard. Also, wie gesagt, fast alles realisiert, und dann auch äh, noch ein Touchdown. Genau. Dann. Was hier bei Jammer Chase halt extrem wichtig ist, die Bengals, wir hatten es gerade eben bei Mixen haben halt für ihre Verhältnisse so wenig gepasst am ersten Spieltag, ähm, wo, wie gesagt, wir mal schauen müssen, ob das so bleibt. Ich gehe eher davon aus, dass es wieder mehr wird. Letztes Jahr mit Burrow haben sie, also ich habe mir nur mal die, die äh, Attempt-Nummern aufgeschrieben, einfach um das mal in Relation zu setzen. Ähm, Genau, oder also fing an mit 36 Attempts, 61 Attempts, 44 mhm. Attempts, 36 Attempts, 30 Attempts, 39 Attempts, 47 Attempts, 37 Attempts, 40 und dann 34, also keinmal unter 30 Attempts. Ja. Wie gesagt, jetzt hatten sie 26 halt. ne Das ist also ähm, auf jeden Fall ein... Trend der hochgehen sollte, wenn Jama Chase dann seine Target Share von, ich sag mal, 27 noch nicht mal hält, was schon extrem gut ist für einen Rookie, ähm, ja. wenn er auch nur sich irgendwo einpendelt zwischen 23 und 25 oder sowas bei den äh, Attempts, das wäre schon brutal und dann ist er wirklich äh, in Line für eine richtig brutale Rookie-Saison.
0: Absolut. Das ist richtig geil und es ist, es ist einfach traurig. Ich habe keinen Jama Chase-Share. Das tut echt weh. Ehrlich gesagt, so ich habe auch nur einen, glaube ich, sehr geliebt, aber er war einfach so teuer und der ging so früh und ja, es ist aber geil ja, zu sehen, dass zwei. er dass er richtig, äh, ja, also brutal abgeliefert hat. Also das Video gesehen, äh, wie er Patrick Peterson komplett, also komplett verarscht hat, äh, der Typ, der wusste ja gar nicht mehr, wo er hin soll, äh, das, das ist wirklich äh, spektakulär.
1: Ja, also ich fand, was ich gesehen habe, welches Video, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, wie einfach, ähm, das war so ein Zusammenschnitt, wie ja. Burrow und Chase einfach genau den gleichen Touchdown im College hatten und ja. das war, konntest du wirklich wie eine Schablonen übereinander legen. Das auch, ähm, Das macht auf jeden Fall Lust auf mehr, die beiden sind halt, die kennen sich halt und ich glaube, ähm, da wird es noch viele Punkte hageln in der Kombi.
0: Definitiv, definitiv. Wer ja, den Stack in Dynasty hat, der hat da bestimmt noch einige Jahre richtig Spaß dran. Denke ich auch, ja. Genau, okay, das zu Jama Chase. Ähm, gut, dann darf ich hier äh, zu meinem nächsten Riser kommen. Das ist ein weiterer Wide Receiver. Der hatte nur 8 Yards weniger als Tyreek Hill. Der hatte den höchsten Target Share der NFL in Woche 1 mit äh, 52%. Prozent. Also absurd, muss man wirklich einfach sagen, 52% target ja, Alter, das ist verrückt. Äh, ja, mit 109 Yards after Catch natürlich wieder die klare Nummer 1, äh, wen wundert es, das sind wirklich, ich glaube so irgendwie 12 Yards after Catch pro Reception. Und äh, mit einer durchschnittlichen Separation von 4 Yards auch äh, wirklich ganz, ganz vorne dabei nach Next-Gen-Stats. Da sehe ich auf, den, äh, auf die Schnelle sogar wirklich, äh, ist er fast der Einzige. LaVisca Chenow ist da sogar noch dabei. Aber ja, der hat er halt auch, der hat er ist ja nur an der Line of Scrimmage quasi rumgeturnt. Und äh, Debo hat äh, tatsächlich, sah anders aus als noch im letzten Jahr. Also Debo, man hat gemerkt, er war wieder fit. Er war richtig fit. Und äh, sah wieder viel mehr aus wie in seiner Rookie-Saison. Wurde eben auch, ähm, ja, eine gewisse, ja, vernünftig ähm, auch halbwegs tief angeworfen. Natürlich jetzt hat äh, keine Deep-Balls wie, wie bei Tyree Kill aber in der, in der äh, Mid-Range. Und äh, was der dann, also wie er freigespielt wird in, äh, von, von Shanahan und was er dann damit macht, ist absolut geil, wenn der Mann fit ist. Und das große Problem ist natürlich dieses Wenn. Aber wenn der fit ist, dann hat er wirklich äh, richtig Upside, besonders solange äh, die Situation um Brandon Ayuk ungeklärt ist, beziehungsweise der, der mit, mit Hammy äh,
1: irgendwo mehr oder weniger außen vor ist. Ja, genau, also die Ayuk-Rolle oder oder Nicht-Rolle spielt da sicherlich eine große Rolle. Ja. Ähm, genau, und ja, wird sich zeigen, also ich denke mal, das wird sich schon etwas nach unten einpendeln, ja, auch gerade Kittel hat <lacht> auch nicht so eine riesige Target-Share gesehen und äh, ja, schauen wir mal, also die, wo natürlich, zu dem, wo er vorher gesehen wurde, ähm, du hast sie mir ja noch ausgeredet, wo ich ja. ihn, wo ich ihn ja, hatte, in ja. meinem Dynasty-Ranking. Äh. <lacht> und äh, Ja, gut, ich, ich habe es auch überhaupt angenommen, dementsprechend, ja, äh, ja. Ja gut, ich glaube, keiner gut. von uns
0: hat diesen äh, Brandon Ayuk-Meltdown uh, äh, irgendwie kommen sehen. Äh, nee, äh, das Fall. ist halt klar, das war ja das große Thema, wenn er hier die quasi dritte Waffe in der Offense ist, aber er war ganz klar, er war die 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 Nummer 1 Waffe in der Offense am Wochenende, das muss man schon sagen. Ja.
1: Vielleicht wollte Shanahan einfach auch mal die Zeit nutzen, wenn er die mal zur Verfügung naja, hat. Ja, genau, <lacht> das macht <lacht> ihm wahrscheinlich so Bock einfach. <lacht> ich glaube, ja. der freut, der, der ärgert sich
0: immer noch, dass er nicht auch noch AJ Brown irgendwie hat. Das wäre, das wäre wär auch ein Matchmate in heaven, muss man sagen. <lacht> äh, ja, ähm, Genau, das äh, war mein vierter Rise. hier. Und dann du hast, äh, nein, mein dritter,
1: du hast noch zwei auch, ja. Genau, dann komme ich zu DJ Chark. Ähm, genau, wir haben über die Jacksonville Offense gesprochen. Ähm, DJ Chark wurde da ganz schön gefeatured, muss man sagen. Der hatte zwölf Targets und, äh, Drei davon waren, sind eben, oder haben eben 20 äh, plus Airyards zurückgelegt. Zwei davon hat er auch gefangen. Insgesamt hat er 196 Airyards, was schon eine ganze Menge sind, ähm, 39% des Teams und insgesamt hat er 23,5% Target Share. Ja, Shark, wie gesagt, 12 Targets, nur insgesamt drei davon gefangen, aber für 86 Yards. Also, der, da sieht man schon, der hat wirklich eine ganz schön, ja, tiefe Targettiefe. Und, ja, ein Touchdown dazu gefangen, war dann insgesamt für 17,6 Punkte gut und ja, Chuck, also Jacksonville wird weiter werfen müssen. Chuck hat vor zwei Jahren, letztes Jahr war eine relative Seuchensaison. Ich habe nochmal geguckt, der hat zwar Stand viel auf dem Feld, aber die Offense insgesamt war halt komplette Kacke. Und jetzt hat er mit Lawrence halt zumindest einen Quarterback, der ihn auch trifft. Mhm. Und, äh, ja, also ja, wenn man das da du, das halt. Sag, mehr das
0: sagst du, wo, wo er 25 Prozent Catch Rate hatte. Gerade erst. Also es also, kann
1: auch kommen auf jeden Fall, das muss man schon sagen, aber das, das war in erster Woche vor, eins ein bisschen schade. Vor zwei, vor zwei Jahren halt, und da klammere ich mich jetzt den Strohhalm greife, ich mal, mein, ja. dass das nicht einfach nur ein, ein, ein Strohfeuer war ja. und da hat er halt auch viele äh, ja, Spiele gemacht, wo er eben diese tiefen Targets auch ja. dann realisiert hat, die er jetzt realisiert hat und wie gesagt, 25% Cat-Rate wird es eigentlich nicht die Regel. Nee, ne? absolut, Also absolut. Wenn, wenn er jetzt hier nur drei, vier mehr gehabt hätte, ne, dann wär, sähe die Welt schon ganz anders aus, dann ja, ja, wäre er ja. noch weiter vorgegangen. Aber Chark auf jeden Fall für mich ein, Re ein Riser. Das haben wir, glaube ich, so nicht erwartet, dass er die Eins, also zumindest was Target-Share angeht, in Jacksonville sein würde.
0: Nee, gebe ich dir äh, komplett recht. Und, und gerade, es sind dann halt auch sehr wertvolle Targets. Das ist schon, das ist ja. schon super. Genau, ähm, okay, äh, So viel zu DJ Chark, da könnten echt richtige Boomweeks kommen, da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, dann mein nächster Mann, äh, der erste Titan, und ich habe aber dann noch einen zweiten im Gepäck, ist äh, TJ Hawkinson, ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen dadurch bedingt, dass ich äh, die Lions natürlich in voller Länge angeschaut habe, äh, gegen meine Niners, ähm, Hawkinson hat 10 Targets gesehen, davon 8 gefangen, und das ist zwar, es ist zwar nur ein 18-prozentiger Target-Share, das muss man sagen, aber ich glaube, dass diese Offense halt Woche für Woche sehr, sehr viel passen wird. Die Defense ist, das ist ja wirklich, also Dibo hat nicht grundlos 189 Jahrzehnten gefangen und, nein, das sind da wirklich drüber gerollt und das wird, die sahen aus wie die, ja, also die beste Offense der NFL teilweise, aber das sind sie nicht, äh, kleiner Hint an der Stelle, die Lions, über die wird jede Woche drüber rasiert und die werden so viele Passattempts haben, da macht es mir gar nichts aus, wenn der bei 18% bleibt und ich glaube einfach, der steigt noch ein bisschen. Der, ich sehe da schon eine Möglichkeit, dass der auf gute 20% noch kommt und wenn du wöchentlich deine 10 bis 12 Targets irgendwo da einsammeln kannst, dann bist du bei den Titans ganz vorne dabei. Was mich aber besonders gefreut hat, und das bestätigt auch Next-Gen-Stats, der er zweieinhalb Yards after Catch über dem erwarteten Wert gemacht. Und das war ein bisschen das, was mich bei TJ Hawkinson in der Vergangenheit gestört hat, dass ich fand, dass er nicht so explosiv gewirkt hat. Aber gegen die Niners war das dann doch eigentlich ganz ordentlich, äh, bei, oftmals nach dem Catch. Und das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig, dass er sich da ein bisschen... Ähm, verbessert Und deswegen für mich ein Riser. Ich war ja gar nicht überzeugt von ihm, aber ich glaube wirklich, die Situation ist äh, diese richtig gut da für ihn, um zu produzieren. Und ja, ähm, gefällt mir.
1: Ja, ich habe ihn vorher schon in den Top 5 gehabt, habe ihn da auch gesehen. Also dementsprechend, ähm, das hat sich für mich jetzt bestätigt. Bin gespannt, was die Saison bei ihm bringt. Wenn er so weiter produziert, dann wird er halt auch, äh, oder hat, äh, hat er meiner Meinung nach halt eben auch, die Möglichkeit eben in die Topgruppe aufzuschließen. Ja, genau. Ja, dann habe ich auch noch einen Tight End, mit Sicherheit nicht auf dem gleichen Niveau, hm. aber für mich halt auch einen Riser. Ich habe hier äh, Cole Kmet von den Bears und äh, hier kam jetzt der Schritt, den den sich Kmet Owner eben schon lange oder länger gewünscht haben. Äh, er hat jetzt Jimmy Graham als als, Eins, oder als Tight End 1 klar verdrängt hat äh, insgesamt sieben Targets gehabt, das war eine 17,5%ige Target-Share bei den Bears, ähm, insgesamt sechs, äh, ja genau, richtig, und äh, dementsprechend, ja, das ist für mich hier, äh, für mich einfach ein Riser, hat eben, wie gesagt, die zweitmeisten Tage zusammen mit der Daniel Mooney im, im Team gehabt, und gerade wenn auch Fields dann kommt, und das habe ich nochmal beobachtet, als Fields seinen Rushing-Touchdown erzielt hat, war Kulk matt der Erste, der ihm gratuliert hat. Also der wollte schon mal Vorschuss-Lorbeeren äh, sammeln. Das heißt, wenn Fields spielt dann Kulk matt season ich kann es euch nur wir sagen. Seht, wir sehen, ihr, ihr seht, wir legen Wert auf die wichtigen Dinge, <lacht> auf die Zentrale. Vi Videoanalyse, sie ja. haben zusammen gejubelt. Es muss so kommen. Die Kulk matt ja, top Top-5-Season. Ja. Ganz, ganz, ganz klar, ganz klar. Jetzt die letzte Buy-Low
0: Chance.
1: <lacht> so, äh, genau, um, dementsprechend also Cool Matt hier, wie gesagt, 11,7 Punkte, aber das ist ein Titan Premium, müsste das sein, genau, also dementsprechend, äh, ja, genau, für mich einfach ein Riser zu dem, wo man ihn hatte, war vorher bestimmt irgendwie außerhalb der Top 12 und ich denke, damit hat er auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung gemacht.
0: Ja, ähm, Fand auch, äh, ging doch ganz gut los und bei dem Jubel bleibt mir eh nichts mehr zu sagen. Das ist, äh, die Zeichen äh, stehen auf Sieg, ganz klar. Ähm, <lacht> <lacht> Was sagst du zu 30% Target für Adam Troutman? Ja,
1: gut, auf jeden Fall. Kleine also, Sample-Size natürlich mit 20
0: äh, Pässen, ne? aber 6 Targets immerhin.
1: Ja, ja auf jeden, darf, man nicht, darf man nicht unterschätzen, Ke auf keinen Fall, aber bei den Saints scheint es so, als dass Juan Johnson halt das Endzone Teil ist. Und das sind halt nur mal die die Punkte, ne? Ja, ja. aber gut, ne? wir werden sehen, aber Troutman nach wie vor, wenn er wieder fit ist jetzt, hat mich gewundert, dass er überhaupt schon spielt. Ja. Ähm, dann auf jeden Fall, Troutman Season.
0: <lacht> auf jeden Fall, also er hat mich schon auch äh, gewundert. Das war aber jetzt gar nicht eigentlich mein äh, Riser, denn den hatte ich ja vorher hoch. <lacht> und äh, ich wollte nur mal kurz das einwerfen, denn der war tatsächlich der Thailand mit dem höchsten Target-Share in Woche 1. Ah, boah, Waller könnte das noch geknackt haben, das äh, denke ich mal. <lacht> den habe ich natürlich, äh, das war Monday Night Football, da habe ich meine Listen und so alle davor gezogen. Ähm, äh, daher der <lacht> den natürlich noch überholt aber ansonsten war es noch davor kurz, aber ähm, äh, rüber zu meinem anderen Thailand, auch eher aus der Riege, ein äh, bisschen weiter unten aber äh, es ist Tyler Higby Talent bei den Rams und äh, du hattest es vorher gesagt wie viele pass hatten die ähm, äh, die Rams 28? 26 26, 26 okay äh, Tyler Higby ist 25 Routen gelaufen und äh, das ist Tyler Higby davor noch nie. Also in, so, der war noch nie so sehr ins Passing Game eingebunden. Und er hat einen ähm, ja, gut, sehr, sehr guten äh, Wert mit äh, 2,7 Yards pro gelaufener Route. Und ich glaube einfach, also der Abgang von Jared Everett hat jetzt endlich dazu geführt, dass Tyler Higby da äh, als, als äh, End gefeatured wird sozusagen. Ich will äh, jetzt nicht... Äh, also das ist, ja, eine Overreaction, Tyler Higby wird gefeatured, ähm, aber nein, er ist der ganz klar der Titan, äh, to, ähm, äh, der auf dem Feld steht, der die Routen läuft, der fürs Passing-Game da ist und wir haben davon gesprochen, dass äh, diese Offense sehr gut produzieren wird. Wir erwarten, dass beide da äh, einen Teil von dieser Offense zu haben, das ist einfach was wert und das will ich haben. Tyler Higby für
1: mich daher ein Riser. Ja, kurz an der Stelle nachgeliefert, äh, Waller hatte 34% Target-Share. Mm -hmm. Also, ja, etwas etwas mehr. Ja. Ähm, ja, Higby mochte ich vor der Saison aus den gleichen Gründen und äh, dementsprechend, ja, für mich also in dem Sinne kein Riser mehr, der hat einfach das gezeigt, was ich auch von ihm von ihm wollte.
0: Ja, aber wo hättest du, wenn du jetzt wenn du jetzt neu äh, in eine Redraft-Liga gehen würdest, und ich sage jetzt mal, Higby ist ja wirklich ein reines, also würde ihn jetzt schon als Contender-Piece irgendwo, irgendwo sehen, ähm, ja, wo würdest du ihn denn jetzt als Titan draften? Also wie viel ein In einer
1: Redress ja, oder? Ja.
0: So aus dem Bauch raus. Also muss jetzt nicht äh, perfekt sein, aber also, also welche irgendwo, Leute haben wir noch vor ihm? Irgendwo
1: eben? zwischen wahrscheinlich, also irgendwo zwischen äh, 7 und 10.
0: Ja, und ich muss sagen, ich bin da sehr, sehr nah, also eher an der 7 dran. Das ist halt das, was mich äh, wirklich. Ja, ja, ja. Ähm, also, also ganz ehrlich, was ist denn was, was wird dieses Jahr der Unterschied sein zwischen Mark Andrews und Tyler Higbee? Ich glaube, dass das so close sein wird. Also wenn und, und also, aktuell es ist ja nicht nur ist ja, nicht, ist ja nicht eine kleine Chance, dass
1: Higbee den outscoren wird. Nee, auf keinen Fall Würde mich halt auch nicht wundern, auch äh, Goddard würde mich halt nicht wundern, auch Kyle Pitts würde mich nicht wundern. Opa, ja. Also also letztlich wie gesagt, die die Top 4 und also für Redraft jetzt tatsächlich, mhm. sind für mich halt äh, Waller, Kelsey, Kittel, äh, Hawkinson mhm. und danach ist es für mich eigentlich offen. Ja. Also ich glaube an die vier, vier wird er nicht rankommen und danach ja. ist es halt für mich halt einfach echt, kann es jeder sein.
0: Ja. Ja, also ich, ich muss sagen, ich, ich hätte da schon erwartet, dass ich da so mit mit, mit Andrews, äh, Fand und, und, und noch nochmal eine Stärkere Abgrenzung sehe und, 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 dann hätte ich wahrscheinlich immer noch so also ein paar eben vor ihm gesehen und hätte ihn, ich hatte ihn vor der Saison vielleicht eher so an der, in der 12, 13, 14 Range und für mich ist er jetzt wirklich da rangerückt in dies, also in diesem direkten Tier unter den Besten, ähm, die, ja, Peripherals, wie man so schön sagt, die sind echt da und das ist sehr spannend.
1: Ja, ich glaube auch, wenn, wenn die Ramps halt noch mehr gefordert werden, ähm, als das, was jetzt wird, dann wird es halt noch mehr, genau, also auch ja. Endzone-Targets und so weiter und so fort, ja. das wird dann auch noch hochgehen, weil er halt er ist halt der, ich sag mal, das große, große Target in der Endzone. Ne? Genau,
0: wenn Defenses anfangen, Cooper Cup nicht einfach frei durchlaufen zu lassen, dann <lacht> oder <lacht> Van Jefferson, das war ja wirklich absurd. Ja. Also selbst Van Jefferson hatte eine Rolle. Ähm, was ist los mit den äh, chicago ja, gut
1: wenn Jefferson tatsächlich hat jetzt eigentlich die äh, Deshaun-Jackson-Rolle, ja. die ich dachte, Deshaun-Jackson hätte, aber er ist jetzt der Deep Threat, die Brandon-Cooks-Rolle in dieser Offense. Ne? Ja. Ähm, der, der hat sie, glaube ich, da am besten ausgefüllt Ja. und äh, aber gut, dass sie Tutu Edwill in der zweiten Runde gedraftet haben, ja. war wichtig. Das war wichtig. Sehr wichtig. <lacht> der hat, glaube ich, überhaupt keinen Snap gesehen, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Also Aber ein gut, Das ist direkt. Dann eine andere Geschichte. <lacht> das ist
0: jetzt äh, ja hilft ja nichts. Genau, okay, gut, äh, dann lass uns mal äh, rübergehen, jetzt kommen wir ein bisschen zu den negativen äh, Überraschungen der ersten Woche, da brauchen wir ja jetzt nicht zu sehr drauf rumreiten, äh, auf den Kollegen, aber was äh, stört uns denn äh, da und ähm, warum sind wir aktuell eher raus und ja, dann stell uns doch mal deinen ersten Faller hier vor.
1: Genau, ich habe Matt Ryan, Quarterback der Atlanta Falcons, ähm, ja, ich sag mal, wenn du gegen die Philadelphia Eagles, die jetzt eine ja, alles in allem wahrscheinlich solide Defense haben, aber jetzt nichts, wovon man wirklich Angst haben sollte, aber mal abgesehen von der von der D-Line. Ähm, wenn du gegen die eben einfach grausam spielst, dann hast du hier auf der Liste wahrscheinlich einen Platz verdient. Matt Ryan, bloß weg damit. Ich meine, ich hatte ihn im, im Quarterback-Ranking auch, glaube ich, irgendwo in den, in den oder um Platz 25 bis 27 oder sowas. Und ja, das hat sich jetzt hier nochmal nochmal bestätigt und äh, ja also ich bin bin sehr gespannt also die dieser Auftritt war für mich jetzt wirklich äh, besorgniserregend was die ganze ja. Offense betrifft dementsprechend auch gerade natürlich mein mein ich will das heißt jetzt kein bewusster Seitenhieb aber mein ja Pits äh, Drop da gerade eben er hat jetzt, der hatte zwar acht Targets von Matt Ryan aber gut wirklich viel eingebracht hat das nicht auch für mich auch ein Downgrade für Kevin Ridley also für mich bekommt die ganze Offense eigentlich ja. ein Downgrade. Der einzige, der praktisch die Erwartungen hat, war eigentlich Mike Davis, kann man sagen. Ja. Der ist irgendwie solider äh, Running Back 2 und alles andere wirklich puh. <lacht> ja. Also auch Rid Ridley sollte ein gutes Game jetzt haben, gegen die Bucks natürlich auch noch. Das kommt noch hinzu. Also äh, da könnte ich mir von Matt Ryan halt tatsächlich sogar noch ein schlechteres mhm. Spiel vor vorstellen. Ähm, weil die D-Line nicht schlechter ist als die der Eagles und ich sag mal äh, die O-Line der Falcons wurde schon relativ gecrushed eigentlich kann man sagen und äh, da bin ich wirklich gespannt da bin ich wirklich sehr sehr gespannt und bin, wie gesagt wenn Ridley jetzt wieder wartet oder wenn der ein gutes Spiel haben wird, dann äh, muss man mal gucken, ob man den nicht vielleicht zu einem wirklich guten Preis dann aber auch los wird.
0: Ja, es ist wirklich schade es war ja, äh, ja diese, diese Offense, dass sie so implodiert tut weh ähm, Ridley war so also, war also mein Wide Receiver war 1 overall äh, Pick, weil ich dachte das Volume wird da sein und er als klare Nummer 1 äh, ohne Julio da hat er im letzten Jahr immer so abgeliefert und die letzten zwei Jahre das, wird, das sehe ich gerade gar keinen Weg mehr hin
1: ähm, ich, wahrscheinlich, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, wahrscheinlich äh, sprechen wir hier nächste Woche an der Stelle, hat Kevin Ridley 15 Targets, <lacht> 180 Yards und zwei Touchdowns gehabt gegen die Bucks. Ne? Also, also da der, so der Overreaction hier <lacht> ist vom Feinsten. Also da, da halte ich es aber
0: da halte aber fast für wahrscheinlicher, dass Mike Davis 15 Targets bekommt, weil, weil die Bucks ab, ab Mitte, drittes, viertel Prevent-Defense spielen. Und er fängt den Ball für vier Yards und dann wird er getackelt. <lacht> ähm, ja, äh, mal sehen, mal sehen. Also, aber nichtsdestotrotz, also, man tut sich wirklich schwer, da noch diesen, diesen, dieses, dieses Touchdown-Upside halt zu sehen, das du schon brauchst, wenn du ja. da ganz, ganz vorne als White Receiver mitmischen äh, willst. Ja. Let's see, let's see. Ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt. Ähm, ja, äh, mein erster äh, Faller Captain Obvious hier, Brandon Ayuk. Ähm, ich hatte drei Shares, jetzt habe ich schon den ersten beziehungsweise jetzt habe ich mal einen verkauft, das war mir wichtig, irgendwie zumindest mal einen ähm, noch abzugeben äh, und ja, jetzt muss man mal sehen, was mit ihm passiert. Ähm, ich kann es, also für alle, die auch mehrere halten, ich würde euch raten auf jeden Fall mal was, auch wenn ihr jetzt nicht mehr den Preis von vor einer Woche bekommt, mal, mal, mal irgendwie zu eruieren, ob ihr den nicht flippen könnt. Irgendwo halte ich es für zu unwahrscheinlich, dass er ab jetzt ein Totalausfall wird. Dafür waren seine Stats im ersten Jahr zu gut, was Target Share, PFF Grade, Reception Perception angeht. Ich habe es jetzt hier schon hundertmal gesagt, glaube ich. Ähm, er war nicht nur, natürlich auch zum Teil in manchen Spielen ein bisschen Produkt dessen, dass Devo Samuel, George Kittle, teilweise beide, teilweise einer, ähm, ausgefallen ist. Aber er hat auch ansonsten richtig gut gespielt. Und er ist jetzt aber irgendwie entweder er ist wirklich einfach verletzt im Prinzip, dann verstehe ich nicht, warum er also warum er gespielt hat und sogar einmal als Pantry Turner eingesetzt war. Ich meine, welchen Spieler mit Hamstring Issues, den du deswegen schonst, setzt du als Pantry Turner ein? Das ergibt einfach keinen Sinn. Und wenn er jetzt so mies im Dog Doghouse ist und einfach ein, ein Pfosten ist quasi der sich nicht im Griff hat und, und einfach keine professionelle Art und Weise an den Tag legt, die die Niners halt hochgewichten, dann haben wir ein Problem. Weil dann kannst du darauf warten, dass der Typ äh, diese ganz, das ganze Jahr hier so als völlig dr also äh, droppable im Prinzip auf dem Roster rumhängt, also droppable in Redraft, natürlich, nicht in Dynasty, äh, und dann eventuell äh, tatsächlich von den Niners gecuttet wird oder irgendwer kauft ihn halt äh, für einen runden pick ein. Und dann sind wir halt in Dante Pettis 2.0 Area. Und was bekommst du für den ähm, aktuell? Ja, Den kannst du dir günstig vom Waiver Wire holen. Ich glaube, da gibt es kein Bidding-War um den. Das ist bei vielen Maskottchen
1: im Roster tatsächlich. Ja. <lacht>
0: Und äh, das ist, ich, ich glaube wie gesagt nicht, dass das jetzt der wahrscheinlichste Outcome ist, aber es ist ein möglicher Outcome. Und deswegen, wenn man viele Shares hat, vielleicht einfach überlegen, ob man diesen, äh, ja, ob man auch für den, den Dip, den es im Moment gibt, ob man nicht trotzdem mal äh, Low verkauft. Ich hoffe es zwar immer noch, ich kann es noch gar, ich, ich will es nicht akzeptieren und will es nicht glauben, aber ich muss jetzt hier natürlich auch die objektive äh, äh, Sichtweise irgendwo äh, darlegen.
1: Ja, ich ich meine, es ist ja bekannt, dass ich von Ayuk überhaupt nichts gehalten habe. Ich dementsprechend auch nichts mit ihm zu tun habe und also mich hat es mich natürlich auch gewundert und jetzt wenn du sagst, okay, der hat als Punt-Returner, ist er trotzdem aufgelaufen ich habe jetzt so ein bisschen an äh, so ein bisschen dieses Decoy-Spiel einfach gedacht, ne dass sie jetzt einfach vorher nicht mit der Sprache rausgerückt sind mhm. oder haben, einfach um den Gegner so ein bisschen zu verwirren, beziehungsweise dass der sich halt für Ayuk praktisch prepared hat und ja, aber keine Ahnung, also das ergibt dann auch wenig Sinn wenn du sagst, wie gesagt, der ist, das habe ich nicht gesehen, dass als halt punt Returner dann aufgelaufen ist. Mm. Und äh,
0: hast du pja, tatsächlich ein Spiel also, nicht in voller
1: Länge gesehen oder
0: in der 40 Minuten? Das ist äh, ja, also tragisch.
1: Ich, ich sag, ich sagte ganz ehrlich, so gewisse Situationen. Ähm, du guckst ja auch nicht immer. Ich sag mal letztlich. All alles gut, drin, das weiß, Das war ein Joke. Ne? <lacht> <lacht> alles gut. Ja, ja, alles gut. Nein, auf jeden Fall. Ähm, ja, keine Ahnung. Ciao. also weiß ich nicht. Ich habe mit ihm auch nichts zu tun. Ich wüsste ja. auch nicht. Also ich glaube, ich würde ja, also natürlich immer in solchen Situationen immer gucken, dass man vielleicht mal ja, den einen oder anderen Share auch mal verkaufen kann, gerade wenn man viel, viele Liegen hat, viele Shares von einem Spieler hat, immer, ich sag mal, dann so auch das, das Verlustrisiko gegebenenfalls ähm, klein halten. Aber Also gut, vielleicht so als, als Einordnung, ich habe ihn halt jetzt vielleicht
0: gerade so zu einem Wert, glaube ich, von einem Second Rounder. Der, so, so hatte den der, der Gegner ungefähr, also der Trade. Das Trade gegenüber hatte ungefähr einen Second-Round-Value hingehängt. Und so habe ich ihn halt verkauft. Das war jetzt nicht, da hätte ja. ich vor, einem, vor einer Woche noch deutlich mehr bekommen. Ähm, aber wenn ich halt dann jetzt halt nochmal mhm. so einen Early-Second jetzt bekomme, dann nehme ich das halt jetzt einfach mal mit.
1: Ja, also genau, ich habe jetzt gerade hier auch irgendwie eine Twitter-Notification bekommen, dass die Rolle von ihm größer sein soll. Also schauen wir mal. Genau. Ja,
0: also äh, interessanterweise, er hat 26 Snaps gespielt, ich glaube Trent Scherfel 27. Äh, das heißt, er stand nicht mhm. gar nicht am Feld, aber er hat viel yeah. so, dass das vielleicht auch noch so ein bisschen, weil ich das halt zufällig bei den Niners mal weiß, äh, hat halt oft in in den Play Calls die, äh, ist die Route gelaufen, die dann so das, das die die Mitte aufmacht für den Debo Samuel, der dann da reingelaufen okay. ist. Das heißt, er war so ein bisschen der. Spieler am Feld, der halt äh, Räume öffnen sollte, aber es wurde halt nichts für ihn geschemt und
1: klar, okay. das war natürlich davor ganz anders. Na gut. Let's see, wie es da weitergeht. Ja, gut, dann äh, ja, komme ich zu meinem nächsten Spieler hier eigentlich, Malz Gaskin. Der hat halt nicht eine ganz ganz gutes Deadline, kann man sagen, also hatte neun Carries, das ist jetzt auch kein nicht weltbewegen und äh, zumindest fünf Targets auch, also was wir ja schon wollen, grundsätzlich, aber für mich halt einfach ein Faller, weil der ähm, Split eben Gaskin 50%, Malcolm Brown 30%, Prozent 8 mit 20% so der Ta Running Back Touches war und das ist halt eklig und ich sag mal, ähm, wenn dann mal nicht alle 5 Targets gefangen sind ähm, oder ein Yards-Per-Carry-Wert von 5,4 erreicht wird, dann sieht die Statline halt auch ganz eklig schnell aus mhm. und er hat für dich nicht wirklich einen Mehrwert. Dementsprechend wäre ich da eher raus bei Miles Geskin und, und wie gesagt, es deutet, wir wissen, dass äh, Flores eher ein Coach ist, der einen Workhorse-Back eigentlich bevorzugt und äh, den hat er im Moment halt einfach nicht, deswegen lässt er so spielen. Aber ich denke, dass das spätestens im nächsten Draft einer kommen wird, der alle anderen ersetzt. Das ganze Gemüse.
0: Ja, also es war ja schon, obwohl er ja diese New England-Vergangenheit hat und das hat so eine, das war eine klassische New England 50, 30, 20-Split äh, irgendwie so. Äh, aber ich würde mich überhaupt nicht wundern. Ich glaube, sie hätten sehr gerne Najee Harris auch irgendwie gehabt. Ähm, und Javante auch. Javante, genau, stimmt, genau und ja ist, ist, ich, bin da, ich bin da völlig bei dir ist für mich auch, äh, sieht nicht gut aus für Gaskin. gut, äh, dann mein Faller Nummer 2 ist Michael Pittman Jr. Von den Colts. Ich äh, war ja so schon nicht hoch an sich bei ihm. Äh, klassische Faceplanter-Geschichte hat, als Rookie in, in Jahr 1 gar nicht überzeugt hat. Die Erwartungen in der Fantasy-Gemeinde nicht erfüllt. Ähm, dementsprechend ADP deutlich niedriger im zweiten Jahr. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Und äh, dann war ich aber so kurz vor der Saison auch irgendwie, boah, äh, irgendwie da in, in bei den Colts, irgendwer muss ja die Bälle fangen. Und, und dann dachte mhm. ich mir, Mensch... Komm, Michael Pittman hat zumindest so ein bisschen, er hat eigentlich die Athletik, er ist ein Second-Round-Pick, dann habe ich mich wieder so reingeredet in ihn, habe Gott sei Dank trotzdem keinerlei Shares oder irgendwas, habe ich einfach nicht bekommen, war aber teilweise, äh, wurde ich auch in Redraft gesniped. Ja. ist okay im Nachhinein, der Typ hat jetzt äh, vier Targets gesehen ähm, äh, von Carsten Wentz, obwohl India durchaus, was reißen hätte müssen, also die waren ja sogar hinten gegen die gegen die Seahawks und er äh, hat die in, in 29 Yards irgendwann. das ist ein ganz, also wirklich ein räudiger Target Share von 11%, ich kann den Air Yard Share nicht mal nennen, weil äh, bei Next Gen Stats tauchst du erst ab 5 Targets auf, er ist so irrelevant, dass er das nicht, dass ich, dass ich den Stat nicht mal, äh, leider nicht mal äh, gefunden habe und ich bin einfach jetzt wieder zu dem Ding gekommen, der Typ ist einfach nicht gut genug für so eine Alpha-Rolle. Der kann einzelne Wochen mal haben und so natürlich bei der Opportunity. Aber ähm, Michael Pittman, wenn den noch einer kauft, weil da die Opportunity halt eigentlich da ist, dann würde ich den jetzt halt so schnell wie irgend möglich äh, loswerden.
1: Ja, ja, Sek Peskel ist da ja der Nummer 1-Receiver.
0: Das äh, sagt alle darüber <lacht> aus, ja.
1: Ja, also diese, diese Offense ist, glaube ich, auch wirklich also wenn das Run-Game nicht funktioniert dann und äh, Nahim Heinz da, ich meine, der ist ja nun glaub, hat glaube ich die meisten Targets gehabt bei Indy und äh,
0: Nahim Heinz ist ja. ein gutes Play in PPA, ganz ehrlich, also wer de den ja, den jetzt ja, die Verlängerung das bekommen das ist einfach, das ist ein ja. Spieler, der, der tut zwar Jonathan Taylor schon echt weh aber der äh, Junge sieht Volume und das ist äh, das ist so ein richtiger, ja. ekliger James White äh, mit RB2 den, den Spieler dieses Jahr wieder ja
1: auf jeden Fall. Gut. Gut, dann äh, komme ich zu meinem nächsten, auch ein Running Back wieder. Und da haben wir auch eine kleine Frage noch von äh, Nisco gehabt. Und zwar, Rojo, bei Lo oder ist vorbei? Ja, Nisko, ist vorbei. <lacht> ja, ganz ehrlich, also, da, dieses Drama kann ich mir nicht länger angucken. Das ist wirklich, also, so eine Seifenoper zwischen Rojo und Bruce Arians. Hm. Jedes zweite Spiel fumble äh, Rojo, dann ist Bruce, Bruce Wayne, wollte ich schon sagen, Bruce Arians wieder <lacht> angepisst über ihn. Also, ich glaube auch einfach, dass es so ein bisschen wie, ähm, der Lehrer, der den einen Schüler nicht mag, wenn der auch nur einmal irgendwie seinen seinen Bleistift falsch herum anspitzt, dann es gleich raus in, ins ins auf den Flur und, und da zum Nachsetzen. Also das ist schon echt lächerlich. Diese ganze Kacke kann ich mir wirklich nicht mehr antun. Wenn Gio Bernard dann auch noch wieder fit ist, dann wird er da weiter in den in den äh, ja in die Touches äh, eingreifen, denke ich, gerade bei Third Down und äh, dementsprechend, jetzt soll Rojo wieder der Starter sein, genau, bis zum dritten Snap, wenn er dann wieder irgendwas <lacht> verkackt, dann ist es wieder vorbei, also komm, hör mir auf mit dieser Wurst, ich will den mhm. nicht mehr haben, ich habe den jetzt noch irgendwie in zwei Rostern oder sowas, ich bin froh, wenn ich ihn los bin, wenn mir einer einen Runden Pick gibt, dann ist er weg. <lacht> ja, also das ich Scheiße ich, kann ich mir nicht ich, antun. Ich,
0: ich sehe auch einfach gar keinen Weg zu irgendwelcher Upside, also der sieht keine Targets, ist vorbei, vorbei. Ja. Einfach, einfach mal macht einen Haken ja. dran
1: Haken dran ja. fertig komm mein... <lacht> weiter genau. ich kann den Namen ja. auch nicht mehr hören echt so ich, ich schäme mich
0: schon ich habe heute wieder einen Keyshawn Vaughn wire ad rausgehauen ja ich habe es gesehen aber den werde ich direkt wieder <lacht> droppen weil ich hier ein über Roster dem <lacht> Roster bin jetzt <lacht> das ja. war wieder so eine 3 Stunden Nummer aber egal ähm, das dazu mein nächster ja dann mache ich doch auch mit dem Running Back weiter ist so, ist so ein bisschen, das ist jetzt nicht so dramatisch, aber Clyde Edwards-Hilaire, C.H. Running Back der Chiefs, ähm, boah, ich muss sagen, jetzt gar nicht, weil er hier nicht großartig gescored hat und so, aber es ist einfach, irgendwie ist es einfach zu wenig, also er, er hat nicht, er sieht nicht die, Tar die Targets, die man sich erhofft hat, die sind auch alle nicht so wertvoll, als Running Back sieht er nicht so geil aus, ähm, da ist jetzt Daryl Williams, äh, der da reinfrisst in Kansas City, das ist einfach, ich bin nicht überzeugt und ich glaube auch irgendwie nicht, dass er da noch den, den Lieb äh, schafft, um da so richtig durchzustarten, für mich einfach ein, ganz ehrlich, ist für mich einfach so ein Low-to-Mid-End-Running-Back-2 von Woche zu Woche maximal und, und. Ich habe da klar, kann das mal sein, dass die Chiefs Offense plötzlich aus dem Nichts, äh, weiß ich nicht, stolpert Tyreek Hill äh, an der zwei Yard Line und 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 dann darf äh, C.H. mal einen reinlaufen. Aber an sich, nee, ähm, ich bin da raus
1: aktuell. Ja, ich noch nicht ganz. Okay. Also ich möchte, ich möchte das also aus dem einfachen Grunde. Kansas City hat jetzt ein negatives Gamescript gesehen und mhm. also das wird vermutlich in 90% der Fälle nicht nicht so sein. Und ich will ihn dann mal in dieser, also ich sag mal, das Runblocking hat sich ja etwas verändert, die O-Line hat sich verändert. Und äh, ich will ihn dann in dieser Offense mal sehen, im positiven Gamescript, also wenn Kansas City vorne liegt. Ja. Ähm, und dann schauen, was dann wirklich passiert, was wirklich der Plan ist. Weil ich sag mal, das war jetzt ja nun, sie haben eigentlich nur noch geworfen und äh, die, die, ähm, Browns konnten einfach Kelsey und Hill nicht unter Kontrolle bekommen. Gut, kann, können Kein die wenigsten wird, Teams. Ja. <lacht> Aber ja, es war einfach so. Und, und da, ich sag mal, wie letzte Saison eben auch, sie brauchten halt C.E.H. nicht. Wie gesagt, im, Posit also, ja, im positiven Gamescript könnte ich mir vorstellen, dass sie auch mal den Ball laufen wollen tatsächlich. Dementsprechend, geb ich gebe ihm noch jetzt gegen Baltimore und dann gegen die Chargers und Also je nach, nach Gamescript, das will ich nochmal sehen und äh, wenn er da jetzt nicht abliefert, uh, dann stimme ich dazu.
0: Ja, ich hoffe wirklich, also die drei, natürlich ist es okay, drei Catches, das ist nicht schlecht, aber ja man hat sich da einfach, es ist natürlich auch ein bisschen Erwartung, ich habe schon mit einem auch Lieb irgendwie gerechnet und ich fand jetzt auch, er sah nicht so, er war jetzt nicht auf einmal wieder der CEH äh, aus LSU-Zeiten, weil er jetzt halt mal ein Jahr in der NFL gespielt hat und jetzt hat sich damit auskennt.
1: Nee, yeah, gut. Wie gesagt, Let's schauen see. wir mal. Genau. Ja, dann habe ich ähm, Robbie Anderson als meinen nächsten Faller. Warum? Ich glaube, er ist da der Ortman Out. Mhm. Er ist der Spieler bei den Panthers, den der an der CMC-Rückkehr am meisten zu nagen hat. Er... Äh, hat letztes Jahr viele kurze Targets tatsächlich in der Offense gesehen und äh, da hatten wir uns noch ein bisschen darüber echauffiert, dass er die sieht und nicht DJ Moore. <lacht> ja, jetzt, jetzt ist es natürlich so, ähm, jetzt probieren sie ihn tiefer einzusetzen. Ähm, er hat drei Targets nur gesehen, was wirklich einer neun, prozentigen Target-Share entspricht. Also, ähm, ich glaube, den hat gut, er, dafür hatte er
0: davor in Carolina erst einmal oder so im letzten Jahr.
1: Ja. Genau, und das Ganze irgendwie bei einer Average Depth auf Tage von 30 Yards oder sowas, also schon richtig tief auf einmal wurde er als, als Deep Threat eher eingesetzt. Naja, und damit kann man halt wirklich nicht, nicht planen. Jetzt natürlich durch diese eine 57-Yard-Bombe mit einem Touchdown, die er gefangen hat, sah die Woche noch ganz solide aus, 12,7 PPA punkte Wenn man ihn jetzt noch irgendwie los wird, dann weg damit, also da bin ich wirklich äh, von überzeugt, ähm, dass da wirklich alle anderen drei nennenswerten Passing-Game-Waffen ihn überragen werden. Terrace Marshall wurde in der Endzone, ges Endzone mhm. gesucht, CMC wurde im Kurzpassspiel gesucht, DJ Moore wurde in einem anderen Bereich, Intermediate und Tief und so gesucht, hat da auch viele Tages 8, glaube ich, gesehen. Ja. Also nice. ähm, <lacht> ja, dementsprechend also wie gesagt bin ich da bei Robbie Anderson tatsächlich raus ich halte ihn auch einfach für den untalentiertesten dieser Spieler. Ja. Das kommt noch hinzu.
0: Ganz ehrlich, kann ich dir eigentlich einfach nur komplett zustimmen, dass äh, ich glaube Robbie Anderson Robbie Anderson Season ist vorbei. Das ist durch das Thema. Hm. Gut, äh, dann lege ich äh, einen weiteren Wide Receiver nach und äh, der ist vielleicht dann da an für den einen oder anderen ein bisschen überraschend. Laviska Schnaud äh, von den Jaguars hat mir nicht so gut gefallen, seine Rolle. Einfach weil ich schon darauf gehofft habe, dass er auch ja der klare Wide Receiver 2 äh, also in Jacksonville irgendwie sein kann. Im, also äh, Vor allem, dass er halt nicht vom Feld muss, dass er gerne all over the place eingesetzt wird ähm, aber halt auch viel wide und ähm, dass er sich im Endeffekt sogar dann als äh, production wise wide receiver 1 der Jaguars ähm, etablieren kann und wie sieht jetzt aus im Prinzip ist er jetzt so ein ja super niedriger A-Dot und dann mal schauen was passiert bekommt so seine Targets ja ist das, das ist ja okay aber das ist halt irgendwie nicht nicht das, was ich, was ich wirklich haben will. Also 18% Target-Share war es jetzt, äh, passt schon, aber ich glaube, es irgendwie scheint das nicht so eine äh, Top-Kombi zwischen Lawrence und ihm zu sein, könnte ich mir vorstellen. Urban Meyer wollte ETN haben, äh, der ist, glaube ich, nicht so überzeugt von Whisker. das zieht sich jetzt seit ewiger Zeit durch und das riecht für mich so, so unendlich langweilig nach Floor, Floor, Floor und we ganz wenig Upside, dass ich
1: da erstmal ziemlich raus bin. Ja, zudem wahrscheinlich... Auch eine Offense, die nicht ja. jede Woche 30 plus Punkte macht. Ne? Das muss man da auch immer, immer sagen. Und ja, äh, sie haben halt dieses Mal auch über fünf oder haben über 50 mal gepasst, was auch schon irgendwie eine kranke, eine kranke Zahl ist. Und ne? deswegen mhm. halt hier wirklich die ganzen Spieler auch extrem hohe Tagezahlen hatten. Ja. Aber es ist halt wirklich fraglich, wie sich das über, über das Jahr entwickelt. und
0: also, ja, ein, 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 ein 15 bis 20, äh ja, sagen wir, nehmen wir den 18% Target Share. 18% Target Share in Jacksonville mit einem a von 5 wird dich zu keiner Fantasy-Relevanz bringen.
1: Genau, sehe ich auch so. Und das ist dann irgendwie, ja, ein Spieler, den du nicht, nicht brauchst. Jo. Ja, und dann zum Spieler. Und das ist jetzt mein, mein letzter Faller. Und der tut mir auch etwas weh. Hierzu hat dann auch noch Mr. Krabs gefragt. Gerne eure Einschätzung zum Wide Receiver Core des Washington Football Teams nach dem Ausfall von Fitzpatrick und der Verletzung von Curtis Samuel. So, genau, und da habe ich, also Terry McLaurin hier stellvertretend mal. Auf die anderen Passcatcher können wir gleich auch nochmal ein bisschen eingehen, aber ähm, genau, McLaurin als als ja eigentlich Wide Receiver 1 ähm, hatte einen 21% prozentigen Target Share, was aber vier Targets entsprach. Mhm. Äh, ja das willst du natürlich nicht für deinen Wide für deinen Receiver haben und äh, dementsprechend, er wurde halt viel höher bewertet durch Fitzpatrick äh, als Quarterback und jetzt mit Heineke wird das leider, leider nicht mehr so eine explosive Offense, wie, wie ich dachte oder wie viele dachten und äh, dementsprechend muss man McLaurin halt einfach äh, runterstufen. Dazu das Ganze dann auch noch aus deines aus Sicht ähm, muss ich mal kurz hier einen Moment? Ähm, er, ist jetzt, er ist jetzt 25 Jahre alt, ähm, wird dann eben dementsprechend nächstes Jahr 26, äh, nach Adam Riese. Und äh, Wie du das ja, ja, dann das ist es natürlich. Mathe, Mathe, <lacht> <lacht> ähm, Ja, auf jeden Fall natürlich ja es ist er 26 auch das mindert dann irgendwie ich habe immer so das Gefühl so 25 ist noch jung 26 ist mittelalter <lacht> 27 sind die Spieler alt so für die für die für die Dynasty Manager so vom vom Kopf her habe ich so also ist die Erfahrung so ein bisschen und äh, das ist halt irgendwie alles eklig dementsprechend ähm, wenn ich jetzt irgendwie die Chance habe dann probiere ich McLaurin irgendwie wegzugeben und ihn für irgendeinen anderen soliden Spieler in der Range zu traden.
0: Verstehe ich komplett. Also, ähm, natürlich macht die äh, die Heineke, äh, dass, dass Heineke da als Quarterback ist, äh, schon ein bisschen Angst. Ich muss allerdings auch sagen, ich fand es ein bisschen schade von Washington. Es war natürlich ein super enges Spiel. Ich glaube, sie waren so drauf, zu sagen, hey, komm, wir machen, wir, es machen wir mal kein Risiko hier, äh, der Heineke ist jetzt nicht der beste Quarterback der NFL, aber er hat auch wirklich nur 15 Mal werfen dürfen dann im verbleibenden Spiel. Und er hat immerhin 11 Completions geschafft, 122 Yards, 122 Yards sind halt sau wenig, aber was machst du auch mit 15 Attempts? Und seine Net Yards äh, per Attempt waren mit 8,1 eigentlich, das ist ein okayer Wert, das ist okay. Und ich fand auch, jetzt rein, okay, gut, ich meine, ähm, ich habe mir nicht das ganze Spiel angeschaut, aber zumindest da dann ein bisschen reingeguckt in die 40-Minuten-Version, weil ich mal ein bisschen gucken wollte, wie Heineke das gemacht hat. So schlecht war, das fand ich gar nicht. Es war jetzt nicht überragend, aber es ist für einen Backup-Quarterback war es okay. Und ich bin mal gespannt, ob sie ihm jetzt dann irgendwie auch mal ein bisschen mehr vertrauen. Und dann hoffe ich schon, dass McLaurin halt ähm, ja, zumindest sich halbwegs da halten kann. Aber man kann ihn eigentlich nur als voller haben, nichtsdestotrotz.
1: Ja, Genau, also einfach der Unterschied zwischen, also lasst Heineken Quarterback sein, wie er will. Ich glaube auch nicht, dass er Mike Lennon ist, so. Mhm. Also von von der von der Production und von von der Qualität her, also ein bisschen besser ist er schon, aber er ist halt auch kein NFL-Starter auf lange Sicht, ne? Und okay. ähm Fitzpatrick ist halt ein absoluter Ganzlinger. Wir haben gesehen, er hat sogar The Parker eben Fantasy Relevanz gebracht. Ja. Und, äh, Marshall damals mit, äh, Decker zum Beispiel, ja, ja. diese Kombi hat er, also, der produziert halt Fantasy Receiver. Ja. So, und das, diese, das, ja, fehlt mir bei, bei, ja, ja. Äh, leider. Genau. Und wenn wir dann noch kurz auf die anderen Passcatcher eingehen, also, ähm, Thomas war ich sowieso nicht so hoch bei, der hat jetzt natürlich einen Touchdown gefangen, aber hat auch, glaube ich, nur, nur drei Catches oder so im Spiel. Ähm, das ist natürlich auch nicht, nicht so prickelnd. Ähm, auch Diami Brown hat zwar viele Snaps gesehen, tatsächlich, was gut ist für einen Rookie, aber hat auch nur minimale Targets gesehen. Die, ja, die, die, die Offense hat wie oft haben, ich meine, wie
0: oft haben die am Ende gepasst?
1: Also waren das 25
0: ja. Mal? Ja, äh, keine ja. Ahnung, die ersten, da hast du vielleicht 10, ich weiß nicht, wie oft äh, Fitzpatrick tatsächlich den Ball geworfen hat, aber das ist jetzt das ist jetzt die konservativste Offense der NFL. Da kannst du keinen mehr wirklich brauchen. Das ist äh, also die, nee. die, die Qualität der Targets wird schlecht sein und die Anzahl der Targets wird auch noch schlecht sein. Also ja. es ist natürlich brutal.
1: Ich finde es ich immer wieder spannend zu sehen, wie eine Woche den Dynasty-Wert komplett auf links kämen kann ich hätte mal gerne gesehen, wenn du vor einer Woche jemanden ähm, Cooper für McLaurin geboten hättest, dann hätte er dir wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Ja. <lacht> oh ja. Und, und, und heute glaube ich nicht, dass du dir battlen. eins gegen eins Will traden du kannst. Drum, dass er den Deal machen darf. Ja. Ja. Also wenn, wenn man die Möglichkeit hat und viel, ja. bei Cooper ist halt bei vielen verschrien, äh, ich meine, gut, die 38 Punkte stehen halt jetzt da, ne? die kriegst du halt nicht weg, aber äh, ich sag mal, wenn du McLaurin hast und, und kannst dem Cooper-Owner ihn dafür anbieten, also das würde ich sofort machen, ich würde sogar noch wahrscheinlich einen, einen Second-Round-Pick drauflegen.
0: Ja. ja, würde ich auch machen, also gerade, ich meine, den, den Deal machst du als Contender ähm, und, ja. also Cooper ist halt im Endeffekt zwei Jahre älter als McLaurin, deswegen ich sage mal, wenn du das jetzt einfach so nach vorne rollierst dann passt das schon wieder aber es ist auch nächstes Jahr die, die Quarterback-Situation in, in Washington mitnichten geklärt. Das kann auch gut sein, ja, ja. dass McLaurins gute Jahre jetzt und wertvolle Jahre, die nächsten zwei, drei, einfach so ein bisschen den Bach runtergehen. Ähm, weil Fitzi, ganz ehrlich, ist auch nicht mehr der Jüngste mit seiner Hüftverletzung. Wie der jetzt da zurückkommt, das muss ja. man auch erstmal sehen.
1: Ja, und, und wenn dann irgendjemand aus der Suppe irgendwie... Ja. Ähm, keine Ahnung Bridgewater, ähm, ich höre immer wieder Cam Newton Gerüchte Jimmy ne, das G. ist also Jimmy G also dann? das sind alles keine Quarterbacks wo mir das Herz aufgeht ja. ne? das muss ich schon muss ich schon so sagen deshalb wenn ich jetzt aus McLaurin rauskomme oh Gott, das klingt auch komisch ähm, dann <lacht> äh, ja dann mache ich das ne dann ja, ja. probiere ich das würde ich auch so sehen
0: gut okay das war dein letzter Faller dann habe ich noch einen dabei ein Spieler, bei dem ich an sich gar nicht so ähm, ja, hoch war, aber ich fand es dann auch hier, wir haben halt viele andere äh, mit, mit, mit äh, Trey Sermon, James Robinson ähm, schon angesprochen und wir mussten uns ja auch unsere Jungs ein bisschen aufteilen. Deswegen jetzt hier so einen letzten Mann noch, den, den viele aber ziemlich hoch hatten und der, finde ich, jetzt also äh, gezeigt hat, dass es schwierig wird zur Relevanz. Jono Smith, Tide der the Patriots. Äh, aus dieser Patriots-Offense will ich eigentlich nur Damien Harris haben. Ich will im Zweifel Mac Jones haben, weil ich finde, er sieht ganz gut aus. Und Jacoby Myers finde ich ganz interessant so als Play. James White, im Zweifel in PPR, bin ich auch noch ein bisschen am Start, aber von den Titans, von den anderen Wide Receivern und so, da, da bin ich einfach raus und ich sehe bei Jono Smith überhaupt, also... Gar kein Anzeichen, dass der da jetzt großartig die Nummer 1 im Passing-Game sein soll, dass seine Athletik da jetzt so krass eingebaut wird und er da ein Yards-After-Catch ohne Ende sammelt, dass er, ja, ich glaube, ein Carry hat er irgendwie bekommen, mal so, das ist ja nicht schlecht, aber das Ding an sich, das rettet jetzt auch nicht dich über die Wochen hinweg und, äh, nee, ähm, ist meiner Meinung nach überhaupt nicht der Guy to Own in der äh, Passing-Offense.
1: Nö, nee, und Aguilar hatte ja auch zum Beispiel ein solides Spiel. Ja, die nehmen also, sich halt das
0: alle so weit weg. Ähm,
1: genau, und das ist halt auch keine, keine Pass-Heavy-Offense, ne? Die werden auch halt... Nicht. Wenn, wenn nicht. Bill den die Chance
0: hat, dann lässt er Damien Harris
1: 25 Mal laufen. Jede Woche. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, also dementsprechend nee, das stimmt schon. Da will ich auch keinen, eigentlich gar keinen haben, außer außer Harris und White vielleicht. Aber ja, also ich muss sagen,
0: Jacoby Myers, immerhin wieder 24% Target-Share. Ja, das ist nicht schlecht, aber er hat seine neuen Targets gesehen. Muss man mal sehen, wie das dann wird, aber er ist, glaube ich, einfach der beste Receiver in der Offense und das finde ich äh, ja, das finde ich zumindest äh, ganz spannend.
1: Ja, ich weiß nicht, ob, <lacht> ob er oder Aguilar, aber am Ende des Tages, wenn ich einen von denen aufstellen muss, dann äh, ja, <lacht> ist es wahrscheinlich also ich spiele ja, tatsächlich spielt in einer Liga ist äh, Jakobi Meyers ein Starter bei mir aber ansonsten äh, ja <lacht> eher nicht
0: okay ja gut wunderbar aber das äh, war es dann so zu den Reactions zur Woche 1, würde ich sagen
1: auf jeden Fall
0: gut haben wir also schon wieder es ist hier schon wieder schön lang geworden aber das hat sich ja von Anfang an angedeutet <lacht> es ähm, äh, hat einfach Spaß gemacht, jetzt auch, äh, muss ich sagen, diese Woche eins rekapit zu rekapitulieren. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Phil, wo kann man uns folgen?
1: Ähm, auf jeden Fall auf Twitter, at flo mit ph. Mittlerweile haben wir auch die 200 Follower geknackt, yes. also 200, 205, soweit ich weiß, und äh, ja, vielen Dank dafür an der Stelle. Dann kann man äh, dir da noch folgen, at49erflow, ähm, mir at Phil8190. Du bist natürlich der deutlich
0: attraktivere Follow, muss man sagen, denn du begleitest einfach die die Night Games auch noch live und und twitterst immer wieder. Finde ich geil. Wenn ich am <lacht> nächsten Tag so sehe, deine, dein kleiner Rant zu Derek Carr muss direkt im ersten Viertel gekommen
1: sein. Ja, ich meine, wenn also... Dazu noch ganz kurz, wenn du einmal wirft der, wirf der Waller, es war natürlich immer Waller und wenn wenn er dann ja. mein, meinen Darren Waller nicht trifft, dann bin ich natürlich doppelt sauer. <lacht> äh, einmal wirft er ihn in den Rücken, einmal überwirft er ihn und einmal, da stand Waller, also ich sag mal, oh, ja. wirklich zu allen Seiten, glaube ich, 30 Yards frei und hatte eigentlich einen offenen Weg zum Touchdown, also wahrscheinlich wäre es ein Touchdown geworden und äh, er sieht ihn nicht, ne, da hätte ich ausflippen können und also, das wäre so ein 70-Jahre gewesen ne? irgendwie, ja, das wäre dann, dann wäre wieder Richtung, dann wäre Richtung äh, 200 Yards und ähm, ja zwei Touchdowns gegangen ja. und äh, dann hätte ich, ich hatte noch ein Matchup, was dann tatsächlich noch äh, knapp geworden wäre, ja. ne, da haben wir irgendwie, ich glaube, 12 Punkte oder 15 Punkte, 15 Punkte, glaube ich, gefehlt und wenn man jetzt mal rechnet, ich weiß nicht, das waren vielleicht 50, 60 Yards, ah, ja, das waren das war mehr, glaube ich, Der Waller stand ja ja. unter der Mittellinie so ewig weit frei, also das ja, müssen stimmt, schon stimmt, 70 stimmt, gewesen ja. sein. So, sieb 70 Yards plus ein Touchdown sind äh, 13 Punkte plus die Reception-Style in Prim werden 14,5 <lacht> Punkte gewesen, ja. ne? Also, dann hätte, dann hätte nicht mehr viel gefehlt und ich habe vorher noch gescherzt, dass äh, Waller über 30 macht und naja, das kam dann ja auch. Ja. Ähm, genau, aber. Hat leider nicht sein sollen. Ja, das ist
0: das ist manchmal so.
1: Ja, genau.
0: Aber auf jeden Fall finde ich das immer ganz geil, wenn ich dann äh, teilweise Tweets. ich kriege die auch also das ist ganz random irgendwie wirklich 19 Stunden danach äh, erst ja, in die Timeline gespült. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall äh, ganz, ganz witzig zu sehen. Genau, daher folgt dem Phil auf jeden Fall und, und seht euch das an. Habt teil an seinem Leid.
1: Ja, also ich bin bei Twitter auch, äh, nehme ich auch selten Blatt vom Mund, also ich rante auch, also wenn einer Werder-Bremen-Fan ist oder vielleicht auch HSV-Fan ist, dann ja. äh, vergnügt euch das sicherlich auch mal. Ähm, genau und NFL-mäßig, ja, da rege ich mich halt auch schon manchmal auf.
0: Verständlich, verständlich
1: bei sowas. Ach, aber jetzt, wie gesagt, Donnerstagnacht, der Knaller, Washington, <lacht> New York, das wird... Äh, ich freue mich schon auf äh, 12 Sacks von der von der Washington-Defense. <lacht> ja, also da
0: muss man schon sagen, das ist, ähm, wer die dann im Draft geholt hat, schon mal für Woche 2, ist natürlich attraktiv jetzt.
1: Ja, wobei Daniel Jones gar nicht mal so verkehrt war, Woche 1 jetzt. Man ja, muss, also, also für aktuell, seine Verhältnisse. Ganz ehrlich, aktuell bist
0: du mal klarer Sieger bei unserem Deal. Daniel Jones gegen Marcus Calloway, der jetzt gerade seine 15 Yards okay gegen äh, J. Alexander ja. hatte und Stevenson fummelt den Ball weg.
1: Ähm ja, J. Alexander plus äh, natürlich ein absurdes Game Script. Ne? Ja. Die haben halt wie gesagt nicht viel werfen müssen. Ja, also auch da bei, bei Callaway auf jeden Fall würde ich da noch die zweite Woche erstmal abwarten. Das, ja, locker, so, das sind so diese klassischen Overreactions. Ne?
0: Den, den würde ich nicht anfassen. Deswegen hat das ja auch nicht in unsere Faller geschafft.
1: Genau. Das war sehr ja. zu erwarten. Okay, perfekt.
0: Genau, gut. Äh, wer uns unterstützen das. will, kann uns gerne in der Review auf iTunes da lassen äh, oder uns äh, eine äh, Mark bei Paypal schicken, paypal.me äh, slash dynastyflow ähm, und ansonsten, glaube ich, haben wir es dann für die Woche, können yeah. langsam zusammenpackeln, können noch was essen, ich habe schon Hunger und, ist Hunger. Äh, ja, definitiv es gibt jetzt richtig äh, richtig erstmal eine Zucchini-Suppe reingefahren und, Zucchini-Suppe äh, ja, Mann. geiler <lacht> Scheiß, zucchini kartoffel ist geil, genau und, hm. äh, ja, dann wünsche ich dir jetzt also noch einen schönen Abend. Schlaf dich mal aus, bevor es dann morgen wieder losgeht.
1: Und Ja, morgen morgen Abend geht es wieder früh ins Bett. Ja. <lacht> Hoffentlich dann auch mit Erfolg. <lacht> genau,
0: und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ja, haut also. rein. Genau, wer Lust hat, kann auch noch unserem äh, Discord beitreten. Da äh, ja, ja, gibt es dann auch nachts die ein oder andere rege Unterhaltung, muss man sagen. Also, da sind einige äh, Junkies dabei und äh, das ist schon ganz cool. Definitiv. Da werde, ich werde auch mal in den vielleicht in diesen Sprach in den
0: Sprachkanal in den äh, offenen zumindest zumindest vor Kickoff am Sonntag wollte ich mal reinschauen. Wobei ich jetzt am Wochenende unterwegs bin, ich weiß nicht, wann ich heimkomme, aber äh, <lacht> irgendwann an einem Sonntag wollte ich davor auf jeden Fall mal reinschauen und äh, mit hinfiebern mit in den anderen Richtung Kickoff. Perfekt. Gut, okay, dann macht's das gut. Haut rein. Schöne Woche. Haut rein. Viel Spaß. Gut, ciao. Ciao.